0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергей. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищ. Шестнадцатый том, часть вторая. Да, очень тяжело теперь стало это изучать. Хочется и об этом сказать, и о том сказать. Но уже так, такое впечатление, что если мы будем вот говорить о том, что, о чем хочется сказать, мы не уложимся в то время, которое у нас есть для обсуждения. Поэтому здесь вот сразу, я думаю, можем сказать, что в этом томе очень много содержательных вещей, да. которые мы оставляем на самостоятельное чтение, а обсудим некоторые принципиальные какие-то теоретические вопросы,
1: вот, которые… Тут содержится. То есть мы пройдемся пунктиром, да. вот, а подробно остановимся на двух работах. Марксизм и вопросы языкознания и экономические проблемы социализма в СССР. Да. На мой взгляд, ну, поправить, если что, Михаил Васильевич, имеет смысл так сделать. Почему? несмотря на то, что э, здесь очень много и другого интересного материала, там всякие беседы с Маузидуном, например, или там правда об американских дипломатах, или беседа с Энвиром -э -э Ходжей тоже, ну и вот всякие там телеграммы Годвольду, беседа, беседа с Джоу Инлайм, ну вот все вот эти вещи, они очень интересные. Но почему по ним пойдем пунктиром? Для того, чтобы просто дать некое понимание того момента, который тогда складывался вокруг, чтобы не, вы, не выдергивать из контекста эти две работы. А с другой стороны, вот эти две работы почему важны? Потому что, ну, во-первых, марк марксизм и вопросы языка знания. Я просто получил колоссальное удовольствие, когда читал. Я получил такое же удовольствие, когда он отвечал коллегам. Потому, что, как я понял, тогда была развернута очень открытая дискуссия. И она шла через печать. Потому, что тут как бы ответы Сталина печатались в правде. Каждый мог прочесть. Вот. И было видно, что какая идет работа по дальнейшему научному развитию всего этого. И... Вот эта работа марксизм и вопросы языка знания она просто показывает, насколько знание диалектики помогает человеку разбираться даже в той области, в которой вроде бы ты не совсем специалист. Ну а вот экономические проблемы социализма в ССР. Чем интересно здесь? Вот мы с вами обсуждали перед тем, как начать запись, и пришли как я понял, если что, поправите к следующему выводу, что Сталин иногда, может быть, не очень удачно использовал формулировки, иногда делал неточности и какие-то ну, то, что можно назвать ошибками. А иногда искал формулировки иногда искал. и
0: находил в одном случае такие, в другом случае такие. Да. Поэтому тут можно увидеть, что поскольку речь шла о новой экономике, о социалистической, и нету никаких канонов, которые были у него. Да. которым он просто был Это же обсуждение
1: учебника. Да. То есть это не монография, за которую да. он отвечает, которую он обдумал, да. Это именно дискуссионный материал, да. и, и он это спор...
0: его оправдывает. И он спорил с разными представителями экономической науки, причем надо сказать, что представители экономической науки очень сильно уступают товарищу это Сталину. Это очень говорит сильно. о том,
1: почему, ну, объясняет, да. почему потом произошло то, что произошло, да, и почему есть... это важно, да. Потому что мы тут видели, вот я увидел вот все наши корешки, которые потом дальше расцвели. И, э, грубо говоря, э, не только Хрущева надо обвинять в том, что произошло. Потому что, я думаю, конечно, Хрущев был инициатором каких-то вещей сам. Ну, вот, там, например, то, что вот он выступил с той речью, с которой выступил, так сказать, с развенчанием культа. То, что он э, вот эту всю волну начал гнать – это его личная вина. Но то, что потом делалось в экономике, Хрущев в этом совсем не разбирался. И этим рулили те люди, которые, с которыми дискутировал Сталин. И как раз-таки показывал им их ошибки. А потом в том, что они делали. Я вижу четкие те же самые ошибки, которые они заявляли в этой дискуссии. То есть, люди абсолютно не поменяли свои точки зрения. Никак не восприняли как какую-то обратную связь. И поэтому эта работа для нас еще цена и тем, Во-первых, чтобы понять причины, почему то произошло. Во-вторых, Михаил Васильевич, я тут себе отметил страницу 498, угу. как ту страницу, в которой вы тоже отметили, как я понимаю, Сталин на полшага не дошел до Ельмейской теории, буквально полшага, там маленький шажочек сделать. Но! И третий пункт: несмотря на все эти ошибки, которые иногда он делал, или не очень удачно подобраны определения, или не вполне объясненные, определение, вот а, понятно, был бы он жив, было бы у него хотя бы время, чтобы его там грубо говоря отправили на пенсию, как вот Елбасы сделали в Таджики, в, Кир... в Казахстане, а, чтобы он посидел бы годик другой спокойно бы обдумал, набросал бы работу и вот это был бы великий труд и большая помощь, Но ну, вот у него это просто времени не хватило, чтобы это сделать. Он бы эти ошибки поправил. Поэтому их нельзя называть как бы, именно ошибками Сталина. Это просто был поиск. И еще не было четко понятно вот, и четко сформулировано, что и как сделать. И вот в этот момент, знаете, у бабушки, у них был свой табло лошадей. Вот. И бабушка поэтому достаточно хорошо разбиралась в лошадях по маминой линии. И она как-то маме сказала, знаете, когда самый критический момент э, наступает в организме у лошади? Когда она перепрыгивает через препятствие, в этот момент, она говорила, ее позвоночник натянут как струна. И вот если хоть чуть-чуть неопытный наездник, он может сломать хребет лошади. В этот момент. и вот на нашей стране вот так подломили хребет тем что вот сталин умер а вот так произошло у нас по факту такой был момент поэтому людей которые разбираются
0: в том что значит идти вперед должно быть достаточно много для чего мы делаем эти записи? да нельзя так сказать уповать только на отдельных одиночек, так одиночек да. теоретиков или практиков да. Даже самых талантливых.
1: Да, потому что ошибаются все в той или иной степени. Просто кто-то потом исправляет свою ошибку, кто-то нет. Январь 49 февраль 53 -го. То есть, здесь практически собрано уже до марта 53-го. Следующие да. два тома, 17-й и 18 мы тоже будем разбирать. Но они, как я понимаю, уже формировались по схеме. То, что не успели тогда то, найти. Что най то, что то, нашли что было найдено сверх, сверх того, что опубликовано. Да. Хорошо.
0: Так. Хотя там тоже есть хронология все. Тем не менее, в хронологическом порядке. Ну, то есть, да,
1: можно да. все с этим сориентироваться. Ну, давайте так-тогда кратко начнем с пунктира. У меня первая страница отмечена. Ох, ох. Да, ну как-то так вот сразу попала и сразу первая. Она очень короткая, называется... Телеграмма Маудзедуну, 6 января 1949 года. Значит, э, передайте Маудзедуну следующее, пишет Теребину Сталин. Цикаво КПБ и товарищ Сталин благодарят за информацию о положении в Китае и приветствуют вас в связи с военными успехами Народно-освободительной армии Китая. У нас однако... Вызывает некоторые сомнения то обстоятельство, что в вашей телеграмме срок создания демократического коалиционного правительства отнесен на лето. Не получится ли так, что гаминдановцы при содействии американцев возьмут инициативу создания коалиционного правительства в свои руки? Создадут свое коалиционное правительство раньше лета и впутав в это дело некоторых демократически настроенных политических деятелей Китая, помешают им тем самым сплотиться вокруг Северных народно-освободительных сил Китая. То есть, для чего я это зачитываю на одну страничку Телеграма? Этот том содержит много материалов переписки с Маудзедуном напрямую и через наших послов и представителей. Через весь том проходит. Эта да, вся через переписка. весь том. И он показывает, что, видимо... Это одна из причин, почему в Китае до сих пор с таким уважением к Сталину да. относятся, и говорят, что если вы будете Ленина и Сталина, то мы их заберем к себе с целым мавзолеем, потому что без Сталина, ну, может, нельзя сказать, что у них не получилось бы это сделать, но им было бы, по крайней мере… Намного тяжелее. Потому что он все время держал руку на пульсе и все время да. помогал товарищам. Да. И Мао по всем коренным вопросам с ним советовался.
0: Да. А Сталин так сказать, он давал очень практические и ценные советы и помогал Советский Союз всем, чем мог в страной борьбе.
1: Да, вот тут очень много у него встреч с Джоу Инлайем. И на одной из встреч Сталин и говорит, а почему в окончании встреч в протоколе записано, а почему вы все время говорите, что ваши указания мы принимаем к действию? Это не указания, это советы. Да. Вот на что тут ответил, нет, мы, конечно, понимаем, что это советы, мы можем делать, как считаем сами нужно но мы понимаем, что как бы, это самое разумное, что мы можем делать, поэтому воспринимаем. Что ваши это советы как нам как
0: на да. не случайно да. мы их воспринимаем, потому что
1: знаем, что вы плохого не посоветуете. Да. А у вас еще отмечена на четвертой странице беседа с Мао Цзэдуном. Да.
0: то интересную... Задачу ставит Сталин. Какая огромная задача стоит перед нами: освободить Европу от экономической зависимости от США и Англии путем развития нашего производства до такой степени, чтобы оно смогло восполнить дефицит продовольствия и сырья, испытываемый сейчас Европой и ставящий ее зависимость от США и Англии. То есть вопрос ставится, так сказать, планетарно в масштабах всей, всего земного шара. Что такое состояние, какое было? у Европы, что она вся зависела от США и, и Англии, должно быть преодолено, да. вот. поэтому далее более резко говорить на этой же странице Сталин вырвать Европу из лап англоамериканских империалистов. Если английские рабочие желают торговать с нами и получать от нас продовольствие, то мы и их сможем спокойно обеспечить. Сталин отметил, что Совет экономической взаимопомощи создаст экономическую базу коминформу. То есть тогда это не просто советуется между собой коммунистической партии, а постепенно идет ориентация на то, чтобы не командовали англо-американские империалисты, Европы. И тогда легче развиваться коммунистическому рабочему движению.
1: Да. Следующий материал, который проходим, пункт. Кактиром, очень короткий, страница 26, указание Симонову по пьесе «Чужая тень» из письма Симонова на имя Поскребышева. «Многоуважаемый Александр Николаевич, посылаю вам последний вариант моей пьесы «Чужая тень», над которой я работал, стремясь выполнить указание, которое сделал товарищ Сталин». Вот указание товарищ Сталина, которое я записал, точки. Сейчас я их прочту. То есть Михаил Васильевич, вот а, почему я во вступлении сказал, что вот так вот тонкий был хребет? Потому что, как я понимаю, к этому времени глубоко разбирался в марксизме только Сталин. И вот как бы основная задача образовательная – чтобы люди лучше в этом разобрались, поэтому мы это все и делаем, чтобы не было так, чтобы только один человек знал. В пьесе... Надо, чтобы два знали. Ну и хотя да. бы два, а лучше три. Как бы танки идут в бой все, оба. В пьесе есть один вопрос, который решен неверно и в котором надо найти правильное решение. Трубников считает, что его лаборатория это его личная собственность. Я вот еще, когда дочитаю, скажу, почему я считаю важным это прочесть. Это неверная точка зрения. Работники лаборатории считают, что по праву вложенного ими труда лаборатория их собственность – это тоже Невертная точка зрения. Лаборатория является собственностью народа и правительства. В пьесе же правительство не принимает участия там, где идет речь о секрете большой государственной важности. После того, как Макеев едет в Москву, после того, как карьерист Окунев кончает самоубийством, правительство не может не вмешаться в этот вопрос, а оно в пьесе не вмешивается». Это неправильно. Надо в конце сделать так. Когда Макеев приезжает из Москвы в институт и разговаривает в присутствии всех с Трубниковым, он должен сказать, что был у министра здравоохранения, что министр докладывал вопрос правительству, и правительство обязало его, несмотря на все ошибки Трубникова, сохранить Трубникова в лаборатории и обязало передать Трубникову, что несмотря на все совершенное им, правительство не сомневается в его честности, в его способности довести до конца начатое дело». Вот, Михаил Васильевич, я попрошу всех участников группы «Свободное время» – у нас сейчас там бурлит одна дискуссия внутренняя в группе о том, как организовать один процесс, и есть две диаметрально противоположные точки зрения, но они обе не верны, и люди настолько увлечены эмоционально, что этого не видят, и вот здесь я просто увидел отражение этого. Что объявлять это и частным неверно, и коллективным тоже неверно, это общее дело, и нужно исходя из этой мерки подходить к принятию решения. А люди в пылу драки, в пылу строительства коммунизма, как в том анекдоте про армянское радио, что такая борьба за мир, что камни на камне не останется.
0: Но можно еще сказать другое, что любое целое, если оно целое. А вы говорите как раз об общем деле, да? Uh -huh. В нем, в этом целом, если оно живое, в нем есть противоречия. А если у него нет противоречия, то оно не живое. Так? Uh -huh. А если есть противоречия, значит, есть тенденции позитивные, и надо ее выявить. И есть тенденции негативные. И поэтому надо не, не друг с другом сражаться поддерживать позитивную тенденцию и бороться с негативной. И тогда выяснится, что некоторые товарищи, с которыми вы вроде бы боретесь, они ваши союзники, а другие товарищи, с которыми вы не боретесь, они, может быть, даже ваши противники. В деле построения То есть, общего дела. В деле, в деле развития общего дела. Потому, что развитие, всякое развитие противоречиво. И никуда от этих противоречий не уйдешь, Раз есть противоречия даже в самом слое. Противоречие. Я реку одно, а вы речете другое. Поэтому как можно еще представлять себе вообще какое-то живое дело? Нельзя его иначе представлять, просто надо к этому относиться спокойно, что это нормально, что споры были, есть и будут. Отсюда я делал два вывода
1: из того, что вы сказали. Во-первых, раз я живой, значит, во мне обязаны быть противоречия, а раз они во они мне Они не есть, обязаны, они просто есть. Есть, да. А раз они есть… Это автоматически означает, что я живой. Слава да. богу. То есть, уф, пронесло живое. Да. Второй момент. Правильно ли я понял, что для того, чтобы найти вот это положительное и поддержать это положительное, нужно задавать простой вопрос в диалоге и в дискуссии, да. ребята, а вот то, что мы делаем, на наше общее дело работает или нет? Да. И дальше уже исходя из того, как это сочетается с общими целями, общим делом,
0: и делать выводы. Ну и тоже еще можно сказать, что вот в чем состоит развитие. Развитие это не идет от точки А к точке Б. Развитие идет это движение от целого к целому. От какого да. целого? От неразвитого целого? к развитому целому, Поэтому надо думать, вот то, что вы предлагаете, или на чем вы настаиваете, оно будет способствовать развитию этого целого, или будет способствовать тому, что это цело начнет распадаться или разлагаться. Поэтому это вот, на самом деле непростой вопрос. Может быть, и те неправы, и те неправы, или каждый в чем-то прав, потому что он берет какой-то момент этого вот развития этого целого. Но такой взгляд диалектически здесь бы, может быть, помог разрешить
1: эту проблему. Да. И вот как бы... Такой короткий материал, собственно говоря, хорошо помогает в этом разобраться. Ну Поэтому...
0: вот, понимаете, скажем, китайские товарищи, которые приезжали к Сталину, оно как раз под за этим они и приезжали, они самостоятельно боролись. У них умные руководители, они героически боролись и сказать, рисковали, и несли жертвы. Но они понимали, что вот то, что Сталин им посоветует, опыт, этот бесценный, и они нигде такого не получат. Поэтому они даже, так сказать, с некоторой усмешкой отнекивались по поводу того, что когда им Сталин говорил, что это не
1: указание, это совет. Ну, это восточные люди, да. поэтому их можно понять. Да, следующий тоже очень кратко пройдем материал. Правда об американских дипломатах. Он короткий, но идея здесь в чем? то эту книжку нужно обязательно найти, потому что после победы вот в районе 1949 -го года на СССР пошла такая контрреволюция, такие помои начали выливать в прессе, что пришлось просто-напросто собрать кучу материалов из всех архивных источников, и наших, и немецких, полученных нами во время войны, и опубликовать реальную правду, и это было собрано в такой маленький сборник, его можно легко найти в интернете, скачать почитать и я рекомендую почитать и здесь просто как раз таки вот резолюция по поводу этого сборника о том что а можно ли его издать еще и на английском и на франко-испанских языках стали ну ему там пишут что можно и он говорит что обязательно это надо сделать дальше очень много бесед идет с Энвиром ходжей по поводу опять же помощи, именно Советам, в первую очередь, в данном случае, что хотите сказать по этому материалу, Михаил Васильевич? Ну, я хочу сказать, что вот для тех, кто
0: самостоятельно действовал, кто самостоятельно боролся, для них а это вот действительно, вот вы назвали Веру Ходжи, он специально приезжал в Сталину за советом. И, а действовала самостоятельно. Вот это не, не в отношении всех, можно сказать. Вот то же самое можно сказать про мао Дуна, про Кимерсена. можно сказать. Конечно. Решили, а, что касается, приняли, да. а что касается других товарищей, они приезжали получить какую-то помощь. Нам нужно то, нам нужно то, нам нужно то, а Сталин их спрашивал, как у вас это, как у вас это, как у вас, <связь> это? Как у вас <связь> это. Вот даже видна разница по характеру бесед. Да. Вот, и вот интересно, когда читаю, здесь этот том позволяет вам самим просто в этом убедиться. Вы посмотрите, что приезжают и из Польши, и из Чехословакии, и из, из германской, пока из Германии, еще из восточной части и так далее. Они все там разные люди и так далее, но они смотрят, очень многие смотрят на Советский Союз как на донора, который должен им помочь. Помочь, помочь, помочь. Советы они частично так сказать, реализовывают, вот. и не всегда стоят на да, вполне такой твердой коммунистической позиции. Это, это видно, это заметно. Ну, и на этом фоне, конечно, и Мао Зе Дун, и Кимрсен резко выделяются. И Энвер Ходжа тоже. Не случайно, вот Энвер Ходжа в своих воспоминаниях очень хорошо говорит о Сталине. И помимо вот Я осудил что... он этот доклад Хрущева.
1: Видно, что человек умный, что человек опытный. Видно, что он слышит советы от да. Сталина, и у них именно идет товарищеский диалог. Но что еще здесь для меня нового? А он же был, он представлял Албанию. И э, уже тогда был конфликт между албанцами и югославами. И тогда, собственно говоря, он и говорит о национализме, который присутствует. То есть эта проблема, она старая. Когда говорят, что вот это все повылазило благодаря распаду СССР 90-е годы, нет, это старые проблемы, они давно там... Ну и, и проблема
0: состоит в том, что такие люди, какие вот как Тита, они никогда настоящими марксистами не были. Они больше национальноциболами. Да. Они не были настоящими марксистами, поэтому они участвовали. Им, конечно, хотелось освободиться с иностранного господства. Да. Но настоящего социализма они не могли построить. Поэтому у них и получилось вот то, что получилось. А что у них получилось? что они объявили о собственности отдельных предприятий да. и думали, что если у каждого предприятия имеет свои собственности, получится вот все это соединим и получится общественная собственность. Не получится. Ленин говорил, что величайшим искажением основных начал советской власти и полным отказом от социализма является всякое. Прямое или косвенное, узаконение собственности рабочих отдельной фабрики на их особое производство. Не общественная это собственность получается, а много маленьких кооперативщиков, которые каждый является мелким буржуа. Ну, таким коллективным мелким буржуа, и не вырваться им тогда из капиталистического строя, поэтому никакого социализма в Югославии не было, и строительство захлебнулось, потому что это строительство должно быть на ясной такой теоретической основе, а самая основа – это была ошибочная, и не случайно они, конечно, добивались так сказать, своего влияния, пытались воздействовать на греков, пытались воздействовать на Албанию, что-то схватить, что-то захватить. Ну и, разумеется, они советов товарища Сталина не слушали. Если товарищ Сталин бы дал бы им совет. Да.
1: Вы знаете, я думаю, вот тут многие люди могут сказать, ну вот у нас же были колхозы, а мы говорим, что это одна из форм социалистической собственности. Но здесь есть тонкий момент. Там не было МТС.
0: А да. у нас был МТС. И вот про это МТС он говорит, а инверы ходжи. А что касается Югославии, для Югославии, вот у меня на странице 109, 109 отмечено, бесплатный хлеб для Югославии направляли. Ну, наверное, направляли не для того, чтобы вам все время Россия будет давать бесплатный хлеб, а вот вы организуете область. сельское хозяйство. Так в чем, так сказать, секрет идеи сталинской, что вот надо сделать государственной организацией? Население, селе станции – это не отдельные станции, это единая система. Это единая система, которая находится во всех районах.
1: Она переплавляет, колхозы,
0: Да, это раз. это раз. У нас есть совхозы, они, конечно, меньше производят, чем колхозы, но это форпост... форпосты государства рабочего класса mm -hmm. в деревне. И есть машинотракторные тракторные станции, которые принадлежат не колхозом, они принадлежат государству, они находятся в собственности государства, но, значит, осуществляя все основные сельскохозяйственные работы, заключаются договор с колхозом о контрактации и по твердой цене они на основах рынка и товарного производства по твердой цене получается в одну сторону идут продукты в другую сторону идут работы с механизированные. на механизированный получается что благодаря вот этой системе машинотракторных станций, системе совхозов и контрактации деятельность колхозов подчиняется общественным государственным интересам. Значит, есть просто разные формы подчинения. У совхозов одна, у колхозов другая, но подчинение единому целому и единым общественным интересам. Получается, Поэтому не две собственности, как иногда высказывается, у нас есть говорит, общенародная собственность и есть кооперативная колхозная собственность. И это общественная, и это... Нет, не так. У нас есть общественная собственность, это собственность общества, она одна, но это просто одна. Собственность она реализуется в двух формах подчинения производства общественных интересов. Или через прямые плановые задания государственных предприятий, либо через контрактацию, через машино-тракторные станции и соединение тем самым всех колхозов в единый,
1: так сказать, поток. То есть, хотят они того или не хотят, но они вынуждены играть по нашим правилам и постепенно врастать в нашу систему. А наши правила
0: это и их тоже правило. Потому что, потому что, ну, от, ну, потому что интересы рабочего класса в том, что. Чтобы было продовольствие, чтобы колхозы развивались. Уже да. у них
1: у многих в голове старые традиции да, живут. Они должны да. постепенно их изжить. И вот поэтому да. в такой мягкой форме, максимально мягкой, они и становятся, но с иногда, каждым все иногда В каких-то
0: теоретических беседах Сталин объяснял, что вы имеете в виду, у нас Земля не колхозная. Вы знаете, у у нас земля аналогия. в
1: собственности, государство. У меня аналогия следующая возникла, что, грубо говоря, вот этот зверь собственнический да. он э, на этапе того, пока не стал полностью собакой, волк этот прирученный, он еще не вполне собак его надо он держать еще волк,
0: известном... его
1: нужно держать в клетке.
0: Его держали да. в, в клетке, поэтому, значит, во-первых, были совхозы, которые задавали тон да. потому что совхозы – это просто государственное предприятие на селе, были машино-тракторные станции, то есть был рабочий класс в деревне. Это рабочий класс не 25 тысяч приехал один раз создавать колхозы. Они все время были тут, и они все время участвовали,
1: и их надо было просить вскопать, обмолотить да. и так далее. И это вот помогало им двигаться в этом направлении, да. именно по этой э, причине, собственно говоря. И нельзя их выделять как вторую форму, собственности, С этим все да. понятно. но мы об этом еще будем сегодня да. говорить, как бы это предварение да. нашего более серьезного ну, разглагольного, вот но ну, и это вот в своих беседах с товарищами
0: он все это объяснял, ну вот скажем Н.В. Ходжи он подробно объяснял это он объяснял китайским товарищам им все и понятнее там проще можно понять там в Китае и в Корее, потому что если вы возделываете рис то для этого нужно, чтобы государство обеспечило систему орошения. Если государство не обеспечит, то этот риск пропадет. Поэтому да,
1: да. в известном смысле условия там благоприятны. В этом плане там... Возрождение коммунизма, да. 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 Ну и вот, собственно говоря, как я понимаю, в Югославии э, с этим не согласились, решили пойти своим путем, и поэтому у них так... Получилось. Но эта беседа, помимо того, что вот я из нее увидел, насколько глубоки вот эти националистические проблемы там вот между теми странами, уже тогда они вышли на поверхность. Я здесь Михаил Васильевич нашел обалденное, я бы это назвал так, определение, что такое советский человек. Но. На странице 47. Да. Товарищ Сталин говорит, что у советских людей, запятая, Большевиков. Запятая. Имеется такой принцип строительства руководящих органов государства. Ну и дальше его описывать. То есть для Сталина это синоним. Советский человек значит, большевик. 47, 47. Вот тут, да, вот внизу. Да. И э, я предлагаю рассматривать это как определение советского человека. Согласны да, с этим? Конечно. Вот. Поэтому очень ценный тоже материал. Естественно, когда будем издавать основное у Сталина, он туда войдет. Дальше тоже пунктиром, перед тем, как перейдем к первой главной теме, это телеграмма Рощину о войне в Корее нашему послу. 221 страница. Передайте Джоу Инлаю или Маодзедуну следующее. Перво, к нам официально обратились англичане через своего посла в Москве и заявили, что они, будучи связаны решением Совета Безопасности, не могут дать пока предложение 221 страницы о мирном mm -hmm. урегулировании корейского вопроса. Но если Корейская народно-демократическая республика Упс, как так получилось? У нас разные, разные издания. А получилось. я смотрю, вы как-то головой туда-сюда мотаете. Да, ну рощину есть, да. Ага. Да. Так, ну давайте его по тексту смотрите. А по тексту? Да. Но если Корейская Народно-Демократическая Республика отведет свои войска на 38 ю параллель, то это могло бы ускорить мирное разрешение корейского вопроса. Да, Англичане просят советское правительство высказать свое мнение. Мы считаем такое мнение англичан наглым и неприемлемым. Мы думаем ответить, что корейский вопрос слишком усложнился после вооруженной иностранной интервенции, что такой сложный вопрос может решить лишь Совет Безопасности с участием СССР, Китая и вызовом представителей Кореи, чтобы выслушать их мнение. Сообщите ваше соображение. Ну и дальше. Второе, что мы готовы послать реальную помощь. 124 штуки наших авиастребителей, которые вам поможет, в общем, обучить... Для прикрытия летчикам. войск. Да, и так далее, и тому И подобное.
0: мы думаем при помощи наших летчиков обучить китайских летчиков в течение двух-трех месяцев и затем передать всю материальную часть вашим летчикам. То же самое мы думаем проделать себя дивизией в, в Шанхае. Вот тогда скорее с вами, с вашим мнением будут считаться товарищи американцы, господа.
1: Да. Михаил Васильевич, ну вы сейчас вы как бы удивили меня, то, что страницы да. не совпадают. Ну, что вот так. Ладно, будем сейчас действовать по ситуации. О, как, на этих хоть,
0: по крайней мере,
1: на двух страницах они ну, Хотя бы рядышком, да. Да. Следующий материал, который один из двух самых важных – «Марксизм и вопросы знания. У меня да. это 224-я страница. А у меня 223-я, я вас обогнал. Вот так вот. Все, теперь мне от всего нужно минус единицу ставить. Ну, неизвестно, там посмотрим, <с как будет развиваться борьба. Так, хорошо. Как я понимаю, была дискуссия на эту тему, и, собственно говоря, сформировалось какое-то количество вопросов, на которые Сталин дал ответы в этой работе. И мне нравится, как он начинает. Я не языковед. И, конечно, не могу полностью удовлетворить товарищей. Что касается марксизма в языкознании, как и в других общественных науках, то к этому я имею прямое отношение. Поэтому я согласился дать ответ на ряд вопросов, поставленных товарищей. Вопрос. Верно ли, что язык есть надстройка над базисом? Ответ. Неверно. Что скажете, Михаил
0: Я хочу сказать, что вот тот товарищ, который настаивал на том, что хоть это надстройка, и с которым спорить, товарищ Сталин, он, как говорится, в области, может быть, языковедения он и специалист, а в области марксизма видно не специалист, потому что надстройка – это понятие, которое относится к чему? К, описанию общественной, к понятию общественно-экономической формации. Угу. Общественно-экономическая формация предполагает способ производства, да. там как единство производительных сил и производственных отношений, или этот способ производства есть базис то есть первичность вообще материального производства, и надстройка. А надстройка – это что такое? Политические, юридические идеи и институты всякие. В этом смысле это государство со всеми его причиндалами. А что касается языка то к нему надо подходить совсем с другой стороны, не с точки зрения того, как устроены там формации, а с точки зрения определения человека. Что такое человек? Человек есть животное общественное, трудящееся, говорящее и разумное. Поэтому он, этот язык, он относится к человеку, а не к формации. К человеку. И человек, если он не обладает языком, почему или по какой-либо причине. Даже если мы там берем исключительные случаи, когда человек там глухой. Но есть язык для глухих, и он тот же самый, только в другой какой-то форме. Вот. Или язык жестов есть, может быть. Но язык это относится к человеку как таковому. И не надо его, его засовывать в надстройку и говорить, что это некое надстроечное. Потому что языком люди пользуются во всем во всех делах, а не только в настройке. А разве когда они работают в самом находятся в экономическом базисе, что они не пользуются языком, да это из труда прежде всего и в необходимость в труде общем и привела к созданию языка, когда не отдельные какие-то символы, а
1: уже появляются и буквы и слова. Да, и вот как Сталин отвечает. Всякий базис имеет свою соответствующую ему надстройку. Мне нравится. Он очень просто и доходчиво объясняет. Да. Если изменяется и ликвидируется базис, то вслед за ним изменяется и ликвидируется его надстройка. Ну, если мы возьмем, да. удалим фундамент, то и дом разрушится. Да. А когда мы хотим строить дом, мы сначала строим фундамент, а потом да. уже на нем соответствующий дом, да, этому фундаменту. Если рождается новый базис, то вслед за ним рождается соответствующая ему надстройка. Да. Язык в этом отношении коренным образом отличается. От надстройки. Это надо усвоить. И дальше да. Сталин рассказывает на
0: примере русского общества. Сколько поменялось там Вот. Вот отношений. это то, что
1: в математике называется да. контрпример. Да. То есть из этого контрпримера понятно, что это точно не надстройка Конечно. и не базис, а совсем другое, по крайней мере. Потому что сколько поменялось за 19-20 век у нас а, формации. А, вспомните,
0: а еще язык такое тоже. высказывание у Пушкина и назовет меня, всяк сущий в нем язык. Ну язык вот. это, 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 это какая-то национальность еще. И, кстати,
1: люди И национальность
0: сейчас связана плохо. Пушкина, знаете, да. почему
1: понимают? Не потому, что у нас что-то с настройкой базисом, а просто бандально не, читаю, не читают и, не читают Пушкина, и все. Да. Язык порожден не тем или иным базисом, старым или новым базисом внутри данного общества страны, 15. Одна из характеристик и свойств человека. Да.
0: Человека. Ну, Где и... бы он ни был, в базисе, в надстройке
1: он человек. Помимо того, что, ну, и это потом, когда начинаешь думать на эту тему, становится, а в общем-то, это очевидная вещь. То, как развивается язык, это имеет много общего с наукой логики у Гегеля, и э, там, в общем-то, изучая ее, он как можно прочесть, все время апеллирует к языку, к его устройству. Вот. Но точно так же развивается и человеческий мозг, и э, вот то, что он здесь описывает, э, как развивается язык, ну просто. Один в один также и мозг развивается. Что я имею в виду? Прежде чем у нас в мозге какие-то структуры закрепятся, они проходят многократное тестирование у кучи индивидуалов и у тех индивидуалов, которые были более успешны, которые потом были отобраны для размножения, так скажем, и смогли размножиться. И пока вот эта структура Не стала доминирующей И не стала как бы ну, как у всех особей проходят вот много таких Способов и вариантов Тестирования этой мозговой структуры И вот она так закрепляется И в языке структуры Закрепляются таким же макаром Но бывает такое Что какой-то термин в языке Устревает Ну новая техника появляется Еще что-то в мозге точно так же есть какие-то структуры мозга, которые были когда-то миллионы лет назад у нас созданы для одних целей, а потом жизнь изменилась, развитие пошло дальше, и они как бы устарели. Для новых целей не очень нужны. Но мозг от них не отказывается, и язык также не отказывается. Он использует их для новых целей, а язык наполняет старые слова новым содержанием. То есть есть четкое соответствие получается между развитием языка, диалектическим пониманием развития и развитием мозга. И вот это очень интересно. Вот тут эта аналогия. И дальше Сталин пишет, что иначе и быть не может. Язык для того и существует, он для того и создан, чтобы служить обществу как целому в качестве орудия общения людей, чтобы он был общим для членов общества и единым для общества, равно обслуживающим членов общества, независимо от их классового положения. Но это все равно, что аналогия здесь какая с мозгом? Мозг не создан отдельно для печенки или для кишечника, или для правой ноги, ноги или левой. Он для организма в целом создан. Стоит только сойти языку с этой общенародной позиции, стоит только стать языку на позицию предпочтений и поддержки какой-либо социальной группы в ущерб другим социальным группам общества, чтобы он потерял свое качество, чтобы он перестал быть средством общения людей в обществе, чтобы он превратился в жаргон какой-либо социальной группы, деградировал и обрек себя на исчезновение. То есть какая, когда какая-то группа людей отделяется и говорит, мы самые лучшие, мы самые хорошие, уходит от общества далеко, вот их пытаются говорить как вот на
0: своем языке. Да, староверы, они То постепенно их, деградируют. Они, и... Да, деградируют. Их, их вот этот так называемый особый язык умирает.
1: Да. Вот здесь все то же самое, и он очень глубоко на эту тему рассуждает. Что дальше добавить, Михаил? Ну Васильевич?
0: я добавил бы то, что нам надо запомнить, что язык это вообще форма существования мысли, что и в другой форме у мысли нет, а мысли могут быть разные, разные и по направлению, и по содержанию, могут быть ложные, могут быть правильные, истинные, но форма у них одна – язык. Нельзя
1: выпить пиво без бутылки. Без сосуда. Да. Дальше он тут объясняет про другие отличия между надстройкой и языком. «Надстройка не связана непосредственно с производством». У вас эта страница 227 должна быть. Да. «С производственной деятельностью человека». Она связана с производством лишь косвенно. Через посредство экономики, через посредство базиса. Поэтому надстройка отражает изменения в уровне развития производительных сил не сразу и не прямо, а после изменений в базисе. Через преломление изменений в производстве, в изменениях в базисе это значит, что сфера действия на отстройке узка и ограничена. Язык же наоборот связан с производственной деятельностью. Ну, понятно, уже в первую очередь для общения нужен, да. а при производстве нам нужно общаться. Да человека непосредственно и не только с производственной деятельностью, но и со всякой иной деятельностью человека во всех сферах его работы от производства до базиса, от базиса и настройки. Ну, это, вот, собственно, как я понимаю, и объясняет, почему язык как бы меняется так медленно и не в связи с настройкой и базисом, точнее, с их изменениями. Следующий вопрос. Вопрос, верно ли, что язык всегда был и остается классовым? Что общего и единого для общества не классового, общенародного языка не существует? Ответ. Нет, неверно. Почему, Михаил Васильевич?
0: Потому что язык это средство общения людей, любых людей, в том числе и классов между собой. Это средство общения. Каждый класс, скажем, если господствующий класс хочет подчинить свой, 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 другой класс своему влиянию, своим интересам, он должен донести до него свое требование. А требование он должен донести на том языке, который поймет класс. И, а если... Абрамович тоже на русском говорит? Да, на русском. Какой ужас. И да. наоборот, Я... если рабочий класс хочет донести свои требования... Он эти, эти требования этот класс не будет выполнять, тогда он свергает этот класс. И получается другое общество – социализм. Поэтому русским языком вам объясняют, что ну, вот, советская власть должна быть создана и ну, так да. далее. Поэтому, в общем, неправильная так сказать, вот такая посылка, которая была у так называемых теоретиков языка, связать его не с э, определением самого человека, что это вообще форма существования мысли человека это то с помощью чего происходит общение вообще в человеческом обществе а именно с А он весь язык и в базисе и в настройкий прежде всего в базисе конечно для того чтобы что-то построить нужно все время взаимодействовать нужно все время говорить вот. и отсюда все это идет а дальше уже более богатые формы
1: развиваются уже и в том числе и в настройки. И вот, отвечая на этот вопрос, дальше он дает как бы объяснение частому заблуждению, что очень часто какой-то жаргон или диалект выдают за, так сказать, новый классовый язык. Да. Но при этом они забывают, что грамматика та же, правила словосложения те же, так какой же это другой язык. Это просто диалект, по-другому жаргон того же языка. И вроде бы достаточно простая вещь, но, как я понимаю, в этих трех березах народ часто путается. Создаются классовые в кавычках диалекты, жаргоны, салонные в кавычках языки. В литературе нередко эти диалекты и жаргоны неправильно квалифицируются как языки. И дальше он цитирует дворянский язык, буржуазный язык. Противоположность пролетарскому языку, крестьянскому языку. Ну, то есть, люди просто часто принимают литературную метафору за научное определение. Да. На этом основании, как это ни странно, некоторые наши товарищи пришли к выводу, что национальный язык есть фикция, что реально существуют лишь классовые языки. Я думаю, нет ничего ошибочного такого вывода. Можно ли считать эти диалекты жаргоны и жаргоны языками? Безусловно, нельзя. Нельзя, во-первых, потому что у них диалектов и жаргонов нет своего грамматического строя и основного словарного фонда. Они заимствуют их из национального языка. Во-вторых, потому что диалекты и жаргоны имеют узкую сферу обращения среди членов верхушки того или нового класса и совершенно не годятся как средство общения для людей из общества в целом. Следовательно, диалекты и жаргоны представляют ответвление от общенародного национального языка, лишённый какой-либо языковой самостоятельности и обречённый на призебание.
0: Вот интересно в этом плане mm -hmm. ссылки Сталина на статьи Святой Макс, mm -hmm. Маркса, где Маркс, касаясь вопроса о путях образования единого национального языка, Говорит о концентрации диалектов в единый национальный язык, обусловленный экономической и политической концентрацией. Следовательно, Маркс признавал необходимость единого национального языка как высшей формы, которой подчинены диалекты как низшие формы. Маркс да. просто хотел сказать, что буржуа загадили единый национальный язык своим торгашеским да. лексиконом. Что
1: буржуа, стало быть, имеет свой торгашеский жаргон, да. а не язык. Да, ну и он тут, поскольку ну, видно, что хорошо изучил этот вопрос, он и как раз-таки подводит итог на следующей странице, марксизм говорит, что общность языка является одним из важнейших признаков нации, хорошо зная при этом, что внутри нации имеются классовые противоречия. Вот тут
0: лежит ответ на вопрос о том, а чего это вдруг Сталин занялся языком? Ну вот Сталин же специалист по национальному вопросу. А, сказать,
1: Он не мог не забыть. Одним из
0: важнейших да. признаков нации является общность языка.
1: Да. Вот. У нас были одно время марксисты, в кавычках, которые утверждали, что железные дороги, оставшиеся в нашей стране после октябрьского переворота, это вот э, он иллюстрирует да. как бы свою мысль э, таким опытом из жизни – являются буржуазными. Это кажется, какая страница? 233 у вас. Что не пристало нам, марксистам, пользоваться ими, что нужно их срыть и построить новые пролетарские железные дороги. Они получились за это прозвище да, да, да. троглодитов. Ну то есть, если вот найти такой очень смачный, простой, понятный пример, чтобы люди поняли все это, поймут все, и вот он мастер на такие примеры с троглодитами. Конечно, неверно, что ввиду наличия ожесточенной классовой борьбы общество якобы распалось на классы, не связанные больше друг с другом экономически <с в одном. Обществе. То есть как же тогда это, что это за общество получается, в котором классы не связаны. Не а как само...
0: тогда эксплуатировать? То есть,
1: то есть буржуи откуда-то из воздуха делают деньги, и самое главное, непонятно, кто эксплуатирует пролетариат. И выдают зарплату рабочим. Откуда зарплата получается? Создают, создают богатство
0: богатые люди. И бедных кормят, можно сказать, и бедные
1: существуют благодаря богатым. Да. Ссылаются далее на Ленина и напоминают о том, что Ленин признавал наличие двух культур при капитализме – буржуазной и пролетарской. Что лозунг национальной культуры при капитализме есть националистический лозунг. Все это верно. И Ленин здесь абсолютно прав. Но при чем тут классовость языка? Да. Культура и язык две
0: разные вещи подчеркивает
1: да. Сталин. Ленин отрицает необходимость единого национального языка. Следует, Ленин стоит за классовые в кавычках языки. Ну, это рассуждение этих товарищей. Ошибка этих товарищей состоит здесь в том, что они отождествляют и смешивают язык с культурой. Между тем, культура и язык – две разные вещи. Культура может быть и буржуазной, и социалистической. Язык же, как средство общения, является всегда общенародным языком. И он может обслуживать и буржуазную, и социалистическую культуру. Ну, знаете, у меня тут какой образ хороший появился? Театр. В одном и том же театре можно поставить и мещанскую пьесу, и буржуазную пьесу, и пролетарскую, какую хотите. Да. А
0: дальше мне ничего. То нравится. есть неглубокий такой взгляд поверхностный, когда они видят уже такими категориями исторического материализма крупными мазками они показывают – настройка, базис, хотя они не очень знают, что такое настройка, что такое базис, а глубинное начало то, что общество существует благодаря человеку, а человек содержит в себе вот все эти параметры, в том числе
1: язык. Вот в том-то и дело, что если даже профессура тогдашняя строил атомную электростанцию, так и не разработав соответствующую теорию, вот и жахнуло. Страницу 235 у вас, Михаил Васильевич, ссылаются да. наконец на Сталина, приводят цитату из Сталина о том, что буржуазия и ее националистические партии были и остаются в этот период главной руководящей силой таких наций. Это все правильно. Буржуазия и ее националистическая партия действительно руководят буржуазной культурой. Так же, как пролетариат и его интернационалистическая партия руководят пролетарской культурой. Причем тут классовость языка. Ну, то есть, вот опять же смешивают культуру и язык. Ошибка наших товарищей состоит здесь в том, что они не видят разницы между культурой и языком и не понимают, что культура по своему содержанию меняется с каждым новым периодом развития общества, тогда как язык остается в основном тем же языком в течение нескольких периодов, одинаково обслуживая как новую культуру, так и старую. Ну, вот мы же прекрасно не феодала не Пушкина можем читать и понимаем да? вполне. Вопрос – каковы характерные признаки языка, что скажете, Михаил Васильевич? Ну, тут у Сталина написано – язык относится к числу общественных
0: явлений, действующих за все время существования общества. Между прочим, он рождается и развивается с рождением и развитием общества. Он умирает вместе со смертью общества. Вне общества нет языка. Поэтому человек, поскольку человек общественный человек, он все время в стихии языка находится. Он никогда не теряет связи с языком. Или, потеряв связи с языком, он выпадает из человеческого общества. При этом он может быть буржуа, может быть мелкий буржа, может быть пролетарий, кто угодно. Но, сказать, без языка нет человека.
1: Как известно, все слова, имеющиеся в языке, страница 236, у вас составляют вместе так называемый словарный состав языка. Главное в словарном составе языка – основной словарный фонд, куда входят и все корневые слова, как его ядро. Словарный состав отражает картину состояния языка. Чем богаче и разносторонний словарный состав, тем богаче и развитее язык. Язык. А вот тут
0: мне понравилась очень хорошая угу. такая так сказать, мысль. Язык, будучи орудием общения, является вместе с тем орудием борьбы и развития общества. Да. Красиво. Да,
1: хорошо. И дальше грамматика в скобках. Морфология, синтаксис является собранием правил об изменении слов и сочетании слов в предложении. Следовательно, именно благодаря грамматике язык получает возможность облечь человеческие мысли в материальную языковую оболочку. Грамматика есть результат длительной абстрагирующей работы человеческого мышления, показатель громадных успехов мышления. Вот почему я еще себе подчеркнул. Для тех людей, которые думают, что они могут мыслить, не общаясь и не говоря с другими людьми, это большое заблуждение. Можно только оттупить. И Робинзон Круза тому примеру. Он вообще чуть с ума не сошел. И поэтому хотите быть умными, общайтесь с умными людьми. Но не на предмет того, где какое пиво выпить. А на предмет, где это, нужно
0: голову. Именно включать. поэтому, скажем, требуется списать некоторые вещи. Причем, когда ты человек пишешь или конспектируешь, ты делаешь это в такой форме, которая доступна другим людям. Ты не остаешься только со своим внутренним, твое внутреннее становится и внешним. Поэтому обязательно нужно записывать, так или иначе, конспектировать, отмечать, то есть не сказать, ограничивать себя только внутренностью. То, что внутренность, которая не выходит вовне, она и не внутренняя. Его просто да. нет. Да, и, и
1: то, чего нет вовне, оно всегда присутствует и внутри, в каком-то виде. Да. В отличие от настройки, которая связана с производством не прямо, а через посредство экономики, язык непосредственно связан с, производительной, с производственной деятельностью человека, так же, как и со всякой иной деятельностью во всех без исключения сферах работы. Однако словарный состав языка изменяется не как настройка. Не путем отмены старого и постройки нового, а путем пополнения существующего словаря новыми словами. Опять же, один в один, как в мозге. Возникшими в связи с изменениями социального строя, с развитием производства, с развитием культуры, науки и тому подобное. При этом, несмотря на то, что из словарного состава языка выпадает обычно некоторое количество устаревших слов... К нему прибавляется гораздо большее количество новых слов. Что же касается основного словарного фонда, то он сохраняется во всем основном и используется как основу словарного языка. Грамматический строй языка изменяется еще более медленно, чем его основной словарный фонд. Таким образом, грамматический строй языка и его основной словарный фонд составляют основу языка, сущность его специфики. История отмечает большую устойчивость и колоссальную сопротивляемость языка насильственной ассимиляции. То есть, для тех людей, которые боятся, что вот их сейчас насильно ассимилируют, в общем-то они зря боятся. Им нужно просто думать на своем языке, общаться на своем языке и дальше развивать свое общество, используя свой язык.
0: Я хочу привести один интересный пример. Угу. У нас очень много среди гастарбайтеров это товарищей из Киргизии. В Киргизии я спрашивал, как преподают русский язык и как преподают киргизский язык. Они говорят, что киргизский язык преподают в чуть-чуть меньшем объеме, чем русский, на 2 часа больше преподают русский язык. Как так может быть? А, говорит, понимаете, какое дело? У нас столько диалектов киргизском языке, что мы mm -hmm. друг друга бы не поняли, если бы мы не знали русский язык, а благодаря знанию русского языка мы связаны, у нас киргизская нация может существовать как единая нация, не То отказываясь есть, от киргизского языка, а привлекая еще на службу и в помощь русский язык, который позволяет им еще и
1: больше единства получить. Вот получается такой симбиоз, да, очень как интересно. как раз-таки в этом и польза для киргизского языка, да. что он обогащается за счет русского. Теперь второй
0: пример. В виду. значит ну поскольку я так сказать, многократно участвовал там в деятельности ученых советов и так далее у нас очень часто защищались диссертации узбеками таджиками и так далее причем согласно тому порядку который был установлен в советском союзе они имеют право а защищаться на родном языке б диссертацию печатать на своем языке приглашать им обязаны выставить, так сказать, обязательно переводчика сюда и так далее. Но я хочу сказать, что вот это вот то, что обязано сделать, Все это всегда предоставлялось, но почти никто этим не пользовался, потому что, скажем, товарищ приехал из Узбекистана, он хочет, чтобы знали узбеки результаты его так сказать, научной работы, или он хочет, чтобы весь мир узнал. Если он будет на русском защищаться и сделает русскую публикацию, и диссертация будет на русском языке, будет знать об этом весь мир. Потому что это язык, который является крупным мировым языком.
1: Ну и потом в русском языке да. очень много тюркских слов. Да, конечно. Очень, да, там, конечно. Колоссальное. Это, -то, то
0: общение, количество. которое было у, у людей, оно закрепляется и отражается в
1: языке. Да. Из всего этого следует, что язык, его структуру нельзя рассматривать как продукт одной какой-либо эпохи. Структура языка, его грамматический строй и основной словарный фонд есть продукт ряда эпох. Да. Главное в языке его грамматический строй и основной словарный фонд. Марксизм считает, что переход языка от старого качества к новому происходит не путем взрыва, не путем уничтожения существующего языка и создания нового. И, и это знаете... Это
0: вот псевдомарксисты, да. которые изображают себя марксистами. ССР. Вот они пришли и такие
1: языкознания. Да, А путем постепенного накопления элементов нового качества, следовательно, путем постепенного отмирания элементов старого.
0: Да, качества. вот он говорит, марксизм не признает внезапных взрывов в развитии языка, внезапной смерти существующего языка и внезапного построения нового языка. Лафарг был неправ, когда он говорил о внезапной языковой революции, совершившейся между 1789 и 1794 годами во Франции. Смотри барашюру Лафарга языка революции». Никакой языковой революции, да еще внезапной, не было тогда во Франции. Конечно, за этот период словарный состав французского языка пополнился новыми словами и выражениями, выпало некоторое количество устаревших слов, изменилось смысловое значение некоторых слов и только. Но такие изменения ни в какой мере не решают судьбу языка. Главное в языке – его грамматический строй и основной словарный фонд.
1: Да. Дальше он, отвечая на вопрос, говорит о скрещивании языков. «Также и скрещивание языков нельзя рассматривать как единичный акт решающего удара, дающий свои результаты в течение нескольких лет. Скрещивание языков есть длительный процесс, продолжающийся сотни лет. Поэтому ни о каких взрывах не может быть здесь речи. Совершенно неправильно было бы думать, что в результате скрещивания, скажем, двух языков получается новый третий язык, не похожий ни на один из скрещенных языков и качественно отличающийся от каждого из них. На самом деле при скрещивании один из языков обычно выходит победителем, сохраняет свой грамматический строй, сохраняет свой основной словарный фонд и продолжает развиваться по внутренним законам своего развития, а другой язык теряет постепенно свое качество и постепенно отмирает. Следовательно, скрещивание дает не какой-то новый третий язык, а сохраняет один из языков, сохраняет его грамматический строй, основной словарный фонд и дает ему возможность развиваться по внутренним законам своего развития. То есть, можно сказать, что это больше напоминает прививку. То есть, один язык более сильный получает прививку, выбирает лучшие качества другого языка. То есть, и другой язык не полностью отмирает, а сохраняется в этом языке, который впитал да. в себя все лучшее.
0: А вот так и написано у Сталина. Конечно, словарный состав русского языка пополнялся при этом за счет словарного состава других языков. Но это не только не ослабило, а наоборот обогатило
1: и усилило русский язык. Да. Знаете, у меня есть такая, как бы я не знаю, считать ее полушутливой или полусерьезной э, гипотеза. У нас такая большая территория, вот коренная причина наш язык. Да. Почему? И по этой же причине, это моя теория, объясняет, почему англичан маленькая собственная территория. Английский язык генеративный. Он легко генерит новые слова. И по этой причине он как бы обходится своим словарем для большинства бытовых нужд. И по этой причине они, когда развивались, завоевывали колонии. Наш язык, он принимает в себя, переваривает и создает слова Сим... уже ассимилирует Сим... как бы те, те языки, да, симбиоз. И поэтому, получается, мы не отторгаем да. новые территории, а мы их включаем в единое целое. Получается, движение от целого к целому. Поэтому у нас территория такая большая. И язык такой большой и богатый. Ну, и в конце этой работы он, собственно, говорит о той дискуссии, что развернулась. Дискуссия не только разбила старый режим языкознаний, который развернулась по этому поводу, но она выявила еще ту невероятную путаницу взглядов по самым важным вопросам языкознаний, которые царит среди руководящих кругов этой отрасли науки. Что добавить, Михаил Васильевич? Ну, здесь конкретно предметно говорит э,
0: Сталин, что дискуссия выяснила прежде всего, что в органах и заказаниях, как в центре, так и в республиках, господствовал режим несвойственной науке и людям науки. Малейшая критика, положение дел в советском языкознании, даже самые робкие попытки критики так называемого нового учения в кавычках в языкознании преследовались и пресекались со стороны руководящих кругов языкознания. За критическое отношение к наследству Н.Я. Марра, за малейшее неодобрение учения Н.Я. Марра снимались с должностей или снижались по должности ценные работники и исследователи в области языкознания. Деятели языка знания выдвигались на ответственной должности не по деловому признаку, а по признаку безоговорочного признания учения марра. То есть, так сказать, Сталин настаивает на том, что не надо создавать себе кумиров. Так сказать, надо понимать более глубоко, с чем мы имеем дело. Да.
1: И именно вот эта открытая дискуссия помогла разобраться в этом да. вопросе. Но тот факт, что была дискуссия, не надо принимать на веру. А просто читайте дальше Сталина. Почему? Потому, что здесь его пара ответов в открытой прессе, в правде, на те вопросы и те замечания, что были высказаны его оппонентами. И вот следующий материал на эту же тему. К некоторым вопросам языкознания ответ товарищу Крашенинниковой. Товарищ Крашенинниковый, отвечаю на ваши вопросы. Вопрос номер один. В вашей статье убедительно показано, что язык не, э, не есть ни базис, ни надстройка. Правомерно ли было бы считать, что язык есть явление, свойственное и базису, и надстройке? Или же правильнее было бы считать язык явлением промежуточным? Ответ. Конечно. Языку, как общественному явлению, свойственно то общее, что присуще всем общественным явлениям, в том числе базису и настройке. А именно он обслуживает общество так же, как обслуживают его все другие общественные явления, в том числе базис и настройка. Но этим, собственно, и исчерпывается то общее, что присуще всем общественным явлениям. Дальше начинаются серьезные различия между общественными явлениями. Ну и дальше он опять возвращается к базису и надстройке. Специфические особенности базиса состоят в том, что он обслуживает общество экономически. Специфические особенности надстройки состоят в том, что она обслуживает общество политически, юридическими, эстетическими другими идеями и создает для общества соответствующие политические, юридические и другие учреждения. В чем же состоят специфические особенности языка. Язык обслуживает общество как средство общения людей, как средство обмена мыслями в обществе, как средство, дающее людям возможность понять друг друга и наладить совместную работу во всех сферах общественной деятельности. Да, какой бы форму ни принимала, это форма совместной работы, которая да. отражается
0: в формациях, в базисе, потом в да. надстройке. Язык
1: глубже. Ну like... и дальше он пишет, что, собственно говоря, по этой причине нельзя его признать промежуточным явлением между базисом и надстройкой. Нет. Но, может быть, язык можно было бы причислить к разряду производительных сил общества, к разряду, скажем, орудий производства. «Действительно, между языком и орудиями производства существует некоторая аналогия. Орудие производства, так же, как и язык, представляет своего рода безразличие к классам». Ну да, отвертка и при коммунизме, и при капитализме отвертка. Да. «И могут одинаково обслуживать различные классы общества, как старые, так и новые. Но зато между языком и орудиями производства существует коренная разница». Разница эта состоит в том, что орудие производства производит материальные блага, а язык ничего не производит или производит в кавычках всего лишь слова. Здорово. Да, вот там вопрос еще есть очень хороший. Второй вопрос.
0: Второй да? вопрос. Да. Давайте, Маркс Михаил и Энгельс определяют язык как непосредственную действительность мысли. Как практическое, действительное сознание. Идеи, говорит Маркс, не существует оторваны от языка. В какой мере, по вашему мнению, языкознание должно заниматься смысловой стороной языка? Семантикой, исторической семафиологией, стилистикой или предметом языкознания должна быть только форма. Вот отвечает на это Сталин так, что семантика, семасиология является одной из важных частей языкознания. Смысловая сторона слов. И выражение имеет серьезное значение в деле изучения языка, поэтому семантики, семасиологии должно быть обеспечено в языковознании, подобающее ей место. Да. То есть есть серьезные вопросы, которые нужно действительно изучать, а не выдумывать, так сказать, их, что так сказать, язык это некое надстрочное да. явление.
1: Да. Ну, он тут как раз дальше и пишет, что вот такое вот отделение мышления как бы, от мозга, от языка, оно и приводит, собственно говоря, Не к идеализму. Так, а потому, что оно отрывает форму от содержания.
0: Да. Мысль, она содержательна и оформлена. Ну,
1: грубо говоря, это можно представить, что вино, может быть, без бутылки вот тут материализуется, и, и мы его бочки, также и, и
0: употребить. И без, и без стакана, без и всего. Без стакана, оно ну, само вот войдет в она нас желудок. Да, видимо, да. так себе представляю алкоголики, что они плавают
1: в водке. Если бы было море <с пива, да, я бы дельфином стал красивым. Третий вопрос. Вы совершенно справедливо говорите о том, что идеи представления нравы и нравственные принципы у буржуа и пролетариата прямо противоположные. Классовый характер этих явлений, безусловно, отразился на семантической стороне языка, иногда и на его форме, на словарном составе, как правильно указывается в вашей статье. Можно ли, анализируя конкретный языковой материал и в первую очередь смысловую сторону языка, говорить о классовой сущности выраженных им понятий, особенно в тех случаях, когда речь идет о языковом выражении не только мысли человека, но и его отношении к действительности, где особенно ярко проявляется его классовая принадлежность? Ответ. Короче говоря... Вот мне опять же нравится, как он на нормальный язык переводит вопрос. «Вы хотите знать, влияют ли классы на язык? Вносят ли они в язык свои специфические слова и выражения? Бывают ли случаи, чтобы люди придавали одним и тем же словам и выражениям различные смысловое значение в зависимости от классовой принадлежности?» Михаил Васильевич, да даже находясь в одной классовой принадлежности. Например, у нас ходила как бы следующая фраза – мы называли студентов энергофакультета утюгами, а они нас кипятильниками. Поэтому, кто победил, пожалуйста… Кто победил? Дружба победила. Вот. Точнее, профессорский состав, который понаставил колов и двое на сессии. Вот. То есть, на самом деле вопрос-то детский. Меня что удивило? Я когда потом... Спасибо составителям этих томов, Косолапову и товарищам. Они же пишут, кто задавал вопросы, там, кто чем. А это все ученые ему пишут. Да. Есть, они задают вопросы, которые хороши для студентов. Но да. не для ученых.
0: Ну вот тут Сталин очень просто объясняет. Да, классы влияют на язык, вносят в язык свои специфические слова и выражения, и иногда по-разному понимают одни и те же слова и выражения. Это не подлежит сомнению. Из-за этого, однако, не следует, что специфические слова и выражения, равно как различия в семантике, могут иметь серьезное значение для развития единого общенародного языка что они способны ослабить его значение или изменить
1: его характер. И вот он дальше э, точку ставит как диалектик. Стало быть, наличие специфических слов и выражений и факты различия в семантике языка не опровергают, а наоборот подтверждают наличие и необходимость единого общенародного языка. Ну иначе как эксплуататоры эксплуатировать будут? Не получится у них да. иначе. Следующий вопрос, страница 249 у вас внизу. Одной из основных причин застоя в советском языкознании многие лингвисты считают формализм. Очень хотелось бы знать ваше мнение о том, слово формализм выделено пунктир, э, наклонным да. шрифтом, ваше мнение о том, в чем заключается формализм в языкознании и как его преодолеть. Что скажете? Ответ Хорошо. тут сказал Сталин. Н. ямар и его ученики
0: в кавычках обвиняют в формализме в кавычках всех языковедов, не разделяющих новое учение в кавычках Эн-Ямара. Это, конечно, несерьезно и неумно. Н. ямар считал грамматику пустой формальностью в кавычках, а людей, считающих грамматические строй основы языка формалистами, это и вовсе глупо. Вот как тяжело было людям под давлением таких как Марр, да. и хорошо, что, сказать, был -то умный человек, руководитель партии, который это все растолковал. Я думаю, что формализм в кавычках выдумал авторами нового учения в кавычках для облегчения борьбы со своими противниками в языков знании. А за что боролся Марр и другие? За господство, в этом, за, за место, за положение, быть царем горы, быть царем и быть соответствующие иметь и блага, в
1: том числе и материальные. Я еще что отметил, прежде чем перейдем к следующему материалу из этой же темы. Смотрите, 20 июля ему написали вопросы, 20 июня. 29 июня он ответил, 4 июля опубликовано в Правде. Да. Какая оперативность во всех смыслах. Следующий материал из этой же темы ⁇ ответ товарищам, товарищу Санжееву. Причем это было 11 июля уже после 4, да. то есть каждую неделю что-то происходило. «Уважаемый товарищ Санжеев, отвечаю на ваше письмо с большим...» оп... Михаил Васильевич, он еще пишет, что с опозданием отвечает. «Опозданием, так как только вчера мне передали ваше письмо из аппарата ЦК. Вы, безусловно, правильно толкуете мою позицию в вопросе о диалектах. Классовые, в кавычках, диалекты, которые правильнее было бы называть жаргонами, обслуживают не народные массы, а узкую социальную верхушку. К тому же они не имеют своего собственного грамматического строя и основного словарного фонда. Ввиду этого они никак не могут развиться в самостоятельности Языки. диалекты местные вот тут я почему выделил потому что он варианты диалектов выделяет территориальный наоборот обслуживают народные массы имеют свой грамматический строй и основной словарный фонд Ввиду и этого некоторые местные диалекты вот можно последить так за рождение языка через местный диалект в процессе образования наций могут лечь в основу национальных языков и развиться в самостоятельные национальные языки а что означает лимон в буржуазном диалекте да много чего, Михалыч. Несмотря да какой
0: лимон. Миллион. Пять лимонов, говорит, это стоит.
1: Да, пять лямов. Да. <свят> да. И, и дальше тоже а бывают и обратные процессы, когда единый язык народности, не ставший еще нацией, нацией имеется в виду э, в рамках вот того понимания, э, как да. Сталин развил в своей работе, в силу. Отсутствие экономических условий развития терпит крах вследствие государственного распада этой народности. А местные диалекты, не успевшие еще перемолоться в едином языке, оживают и дают начало образованию отдельных самостоятельных языков. Да, и пример. Монгольский язык. Да. Следующий ответ. Товарищам Белкину и Фуреру. Ваше письмо получил. Ваша ошибка состоит в том, что вы смешали две разные вещи и подменили предмет, рассматриваемый в моем ответе товарищу Крашенинниковой другим предметом. Первое. Я критикую в этом ответе Марра, который, говоря об языке звуковом и мышлении, отрывает язык от мышления и впадает таким образом в идеализм. Я утверждаю при этом, что мысли могут возникнуть у таких людей на базе языкового материала, что оголенных мыслей, не связанных с языковым материалом, не существует у людей, владеющих языком. Вместо того, чтобы принять или отвергнуть это положение, вы подставляете аномальных, безязычных людей, глухонемых, у которых нет языка и мысли которых, конечно, не могут возникнуть на базе языкового материала. Как видите, это совершенно другая тема, которой я не касался и не мог коснуться, так как языка Занимаются нормальными людьми, владеющими языком, а не аномальными глухонемыми, не имеющими языка. Но, во-первых, есть язык глухонимых, а во-вторых, у них есть по-любому язык жестов, мимики, интонации да, это уж, тоже там, язык, это как по пиш... его
0: самое-самое. Да. В конце пишет, как да. раз Сталин, что мысли глухонимых возникают и могут существовать лишь на базе тех образов, восприятий, Представления, которые складываются у них в быту по предметах внешнего мира, в их отношениях между собой, благодаря чувствам зрения, осязания, вкуса, обоняния. Да. вне этих образов восприятия, представлений, мысль пуста, лишена какого бы то ни было содержания, то есть она не существует.
1: Да. Товарищу Холопову, ваше письмо получил, опоздал немного с ответом ввиду перегруженности работой. Ваше письмо молчаливо исходит из двух предположений. Из предположения о том, что допустимо цитировать произведение того или иного автора в отрыве от его исторического периода, о котором трактует цитата, и, во-вторых, из того предположения, что те или иные выводы и формулы марксизма, полученные в результате изучения одного из периодов исторического развития, являются правильными для всех периодов развития и потому должны остаться неизменными». Ну, то есть мы на самом деле уже много раз касались этой ошибки да. и читая Ленина и Сталина. И дальше, но тут, поскольку связано с, с языкознанием, то вот цитата у меня на странице по вашему 255 внизу. Да. Товарищ Холопов ссылается на произведение Сталина относительно марксизма в языкознании, где делается вывод что в результате скрещивания, скажем, двух языков, один из языков обычно выходит победителем, а другой отмирает, что следовательно скрещивание дает не какой-либо новый третий язык, а сохраняет один из языков. Далее он ссылается на другой вывод, взят, взятый из доклада Сталина на 16-м съезде ВКПБ, где говорится, что в период победы социализма в мировом масштабе, когда социализм окрепнет и войдет в быт, национальные языки неминуемо должны слиться в один общий язык, который, конечно, не будет не великорутизма. Русским, не немецким, а чем-то новым. Слечив эти две формулы, видя, что они не только не совпадают друг с другом, а исключают друг друга, товарищ Холупов пришел в отчаяние. Как ему помог, товарищ Сталин
0: Михалась? Товарищ Сталин обратился к, самой стать... к самому письму. И статьи вашей, пишет он, письме. Я понял, что от схрещивания языков никогда не может получиться новый какой-то язык, а до статьи твердо был уверен, согласно вашему выступлению на 16-м съезде в КПБ, что при коммунизме языки сольются в один общий. Очевидно, что товарищ Холопов, открыв противоречие между этими двумя формулами и глубоко, и глубоко веря, что противоречие должно быть ликвидировано, считает нужным избавиться от одной из формул, как неправильной. И выцепиться за другую формулу, как правильную для всех времен и стран. Но за какую именно формулу выцепиться, он не знает. Получается нечто вроде безвыходного положения. Товарищ Холопов не доказывается, что обе формулы могут быть правильными каждое для своего времени. То есть не надо забывать о принципе и историзма. На чем, что подчеркивает Сталин.
1: И дальше Сталин раскрывает, что формула по поводу скрещивания языков была вот в недавней его работе до победы социализма. А вторая цитата уже говорила о том времени, которое наступило после победы социализма. И, соответственно, от этого и получается различие в этих формулах. Но это как существуют разные законы для расчета там различных сил, физики и прочего для жидкообразного состояния, газообразного состояния, твердого состояния и плазмы. А некоторые люди
0: заглядывают туда, где при современных средствах познания, один и тот же закон. где нет, еще где современные средства познания не позволяют нам с определенностью решить, как там будет. Поэтому Ленин отвечал на такие вопросы: так, что там, вот в будущие времена, будут люди не поглупее нас с вами, и они разберутся.
1: Да. Да. Ну и, собственно говоря, основное отличие Сталин говорит, что там в будущем уже будет налажено сотрудничество, и по этой причине и не будет этой конкуренции, и поэтому и будет слияние.
0: Вот и важно говорить Сталин. Вот у меня страница 258. Марксизм у -у -у. не признает неизменных выводов и формул. Обязательно для всех эпох и периодов марксизм является врагом всякого догматизма. Да. Замечательно.
1: И дальше, ну тут кончается подборка на эту тему. Рекомендуем прочесть первоисточник, получите большое удовольствие, гораздо больше информации, которую мы сейчас представили. И здесь в комментарии дальше написано, что многие люди, разбирающиеся в этой теме профессионально, исправили только маленькую неточность насчет там происхождения одного из наречий русского языка. Но, как бы... Мне вот эта вот фраза, которую я сейчас прочту, а именно «Исправляя ошибку Сталина в отношении этой главной в кавычках стихии, мы вместе с тем не можем не оценить научную корректность его работы, особенно ее антидогматический, антибюрократический и противозастойный настрой». Это очень поверхностная оценка этой работы. Она гораздо глубже. Конечно, она не абсолютно. просто анти,
0: она глубоко позитивная работа. Да, то есть вот. здесь отметили только отрицание. Я хочу сказать, что вот у нас в литературе, сказать, среди врагов социализма, врагов коммунизма, есть такое обреждание в отношении этой работы. Вот Сталин, они ничего не могут сказать по существу. И по существу таких выступлений с разбором нету. Но да. они дескать, дескать, вот Сталин схватился за то, в чем не разбирается его дело политика, а он, значит, вот, ну хотя политику они тоже его отрицают, а он взялся за вопросы и но, наверное, вы знаете, что у нас создавался Советский Союз. И кто хочется, был, так сказать, да. в горниле в самом, да. который, в котором этот самый, вываривался этот Советский Союз – товарищ Ленин и товарищ Сталин. Ну, и как можно решить вопросы национального единства и вообще не разобравшись, не разобравшись в вопросах вопросы, языка? В поэтому никак нельзя этот вопрос было обойтись, поэтому это не что-то там лишнее, которым стал заниматься Сталин, а это совершенно… То, что необходимо для укрепления единства национальных республик и единства наций в Советском Союзе.
1: Надо нам только таких людей побольше. Да. Это та главная причина, из-за чего мы этим тут и занимаемся. Следующий материал, буквально на следующей странице, очень короткий, но который является таким пунктиром к тому времени, к той эпохе, из телеграммы Готвальду. 27 августа 1950 -го года. Мы ушли временно из Совета безопасности с четверной целью. Во-первых, у вас страница 261 должна быть. Да. Продемонстрировать солидарность Советского Союза с Новым Китаем. Во-вторых, с целью подчеркнуть глупость и идиотство политики США, признающих гоминдановское чучело в Совете Безопасности представителям Китая, но не желающих допустить подлинного представителя Китая в Совет Безопасности. В-третьих, с целью сделать незаконными решения Совбеза в силу отсутствия представителей двух великих держав – СССР и КНР. В четвертых, с целью развязать руки американскому правительству и дать ему возможность, используя большинство в Совете Безопасности, совершить новые глупости, с тем, чтобы общественное мнение могло разглядеть подлинное лицо американского правительства. Замечательное, да. Да, очень смачно и по делу. Очень кратко пройдемся по материалу, страница 298, у вас 297, беседа с ЦК… Представитель представителем ЦК «Компартий Индии»? Да. Товарищи товарищем Рауэ, Гоша, Гошем и До Да. 9 февраля 1951 года. И э, тут, в общем, что интересно, опять же, они советуются. И ну, Индия по своей численности и во многом очень часто сравнивается с Китаем. И, видимо, исходя из этих же соображений, индийские коммунисты хотели делать, как китайцы, да. и собирались так делать, на что, собственно говоря, Сталин и указал им, что так делать нельзя, а нужно проанализировать свою ситуацию и понять, и, и делать, он, из ну, Например,
0: него. простую вещь объяснил, которую и я понял. Что в Китае огромные массивы, которые, так сказать, оторваны от железных дорог от шоссеяных дорог, и там могут существовать партизанские армии, и существовать так, да. что их не, у, не удастся разгромить. Да. В Индии же, в силу того, что нужно было оттуда да. все из Индии вывозить, значит, англичанами все сделано так, чтобы по существу из любого района можно было что-то вывозить. Значит, туда можно в любой район приехать с войсками и да. разгромить какие то, -то организацию. Война сама по себе. Поэтому, идет. говорит, у вас так, не надо вот, штамповать и думать, что у вас также получится, как в Китае и вам нужно работать так сказать, да. много самим, в городах прежде всего, да. вот, а по такому китайскому образцу вряд ли у
1: вас получится. И он ещё подчеркнул – обязательно нужно вовлекать и рабочих, потому что иначе у да. крестьянства будет полное ощущение того, что рабочие хотят проехаться да. во спине да. крестьянской. В общем, очень ценная беседа. Рекомендуем. И вторая такая же ценная беседа, но которую пройдем пунктиром, страница 472 у меня, 471 у вас – беседа с Джоу Эйн Лайм. Да. Сейчас, секунду.
0: Присутствовали товарищи Молотов, Маленков, Берия, Микоян, Булганин, Вашинский. Да. А со стороны китайской Ли Фучунь, Жан Вентянь, Су Юй, Ши,
1: Же. Да. Ну и дальше, собственно говоря, несколько цитат. Джоу Инлай говорит, что в прошлой беседе товарищ Сталин сделал замечание о том, чтобы Китай проявлял инициативу в деле создания континентальной или региональной. ООН спрашивает, не будет ли еще каких-либо указаний по этому поводу. Сталин отвечает, что он остается при прежней точке зрения, говорит, что надо добавить, что кроме существующего ООН нужно, чтобы было создано объединение отдельно по Азии, отдельно по Европе и так далее. Не взамен ООН, а параллельно с ООН. Пусть американцы создают американскую организацию, европейцы – европейскую, азиаты – азиатскую, но параллельно с ООН, а не против ООН. Джоэн Лай говорит, что у Китая нет заинтересованности в ООН и что им ясно, что необходимо проявлять инициативу в создании организации. Сталин подчеркивает, что ООН – это американская организация, и что эту ООН надо разрушить, но сохраняя вид, что мы не против ООН. Проводить это под видом уважения к ООН, не говорить, что надо разрушить, что надо ослабить эту организацию, а в действительности ослабить эту организацию. Напоминает, что во время войны Черчилль предлагал создать континентальную ООН, но встретил сопротивление со стороны американцев. Мы помалкиваем, прислушиваясь к этому спору, но потом англичане отказались от своей позиции, и мы поддержали предложение о создании ООН. Джо Эйнлай спрашивает, будет ли по этому поводу письмо товарища Сталина к Мао Цзэдуну? Сталин разъясняет, что лучше обойтись без письма, что он видит, что Джо Эйнлай записывает, что он полностью ему доверяет. То есть, по сути дела, можно сказать, что сейчас Китай в каком смысле идет в рамках этой стратегии. Да, он продолжает ту линию, выделил? которую,
0: так сказать, проводил Советский Союз. Да. А не так получилось, что, дескать, все кончено, нет социализма, нет революции. Ну, почему кончилось? Это вот у нас прям поражение в европейских странах в России, которая, между прочим, на себе вынесла самую да. тяжелую войну, и неизвестно, так сказать, вот в какой степени была вероятность, что после такой войны можно спокойно победить других врагов, да. внутренних в том числе, потому что ну если три численности партии погибли в войне, и поэтому как бы уже новая партия была, с новым составом, и не так подготовленная, не в такой мере опытная, не в такой мере знающая. Откуда у нас вот так Такое вот неполное и неглубокое понимание. Какое же глубокое понимание? Люди с глубоким пониманием в очень большом количестве погибли
1: в войну. Да. И дальше вот тут о чем я говорил. Сталин спрашивает – указания или советы? Джоун Лайн отвечает, что с точки зрения товарища Сталина это, может быть, и советы, но в их представлении это будут указания.
0: И я должен сказать, что именно вот так себя вели всего ну, может быть, это две делегации – это делегация из Китая и делегация из Кореи, потому что они как-то поняли глубину, которая есть так сказать, у Сталина и, у, и опыт, который имеется у Сталина и у партии, и они понимали значение вообще Великой Октябрьской социалистической революции. Другие приехали поклянчивать, чтобы нам дайте то, нам дайте это, нам дайте то. Да. Я думаю, им их европейское чванство мешало. Да, а дело в том, что кроме всего прочего, революция, которая проходила в Китае, она была связана с длительной и серьезной вооруженной борьбой. И в Корее тоже. Причем с кем они боролись? С Гаминданом, потом с американцами.
1: А мы тут им помогли победой над фашизмом. Да. По сути дела сделали за них очень большой объем работы. Да. Сталин на это замечает, что мы даем только советы, излагаем наше мнение, а китайские товарищи могут принять это или не принять. Указание же носит обязательный характер». Джоуин Лай, а повторяет, что с точки зрения китайцев это указание, при том сильнейшее указание. Он замечает, что они не слепо принимают эти указания, а считают необходимым понятие принять эти указания сознательно. Сталин подчеркивает, что мы мало знаем Китай. И поэтому остерегаемся давать указания. Джоуин Лай говорит, что они исходят из того, что товарищ Сталину, безусловно, хорошо известны именно те вопросы, по которым они обращаются. И вновь спрашивают, не будет ли каких-нибудь указаний. Ну, надо
0: сказать, это вот выделяет. Хотя это огромный народ и могучая партия, и ведущая вооруженную борьбу.
1: Это, это же еще и Восток, Михаил да, Васильевич. Восток, тут, тут еще очень да. много того, что востоком называют. Ну, и вот мы подошли к очень большому материалу, как говорил Любитель Ленин архиважному. Да. «Экономические проблемы социализма в СССР». У меня страница 482, у вас страница 481. Угу. Участникам экономической дискуссии. замечание по экономическим вопросам. У вас
0: 482? Вопросам. Да. И у меня. Выровнялось все.
1: Михаил Васильевич, как они так сделают? Не знаю. Основном, да? Мастера. Вот, вот это Россия. Это да. Вот поэтому карты Гугла у нас и не работают. да. Экономические проблемы социализма в СССР, участникам экономической дискуссии, замечания по экономическим вопросам, связанным с ноябрьской дискуссией 1951 года и сразу первый вопрос о характере экономических законов при социализма. Что скажете, Михаил Васильевич? Ну, я
0: скажу, что здесь вот мне не очень понравились, так сказать, рассуждения о объективном характере законов науки. Вообще, законы не науки, а законы экономики. А наука открывает эти законы экономики. Потом дальше Сталин говорит законы, как то, то что себя ну, проявляет. Это просто в
1: неудачное выражение.
0: Да. Не очень это удачно. Они отрицают, что законы политической экономии отражают докономерности процесса, совершающихся независимо от воли людей. Есть законы, как раз вот не закономерности, а именно законы, совершающиеся независимо от воли людей, но есть и закономерности, они тоже в действительности, а вот там та же самая политэкономия, она изучает эти законы и формулирует, как они Выражается на да, Но это же да.
1: просто замечание по дискуссии. Поэтому да. я думаю, тут не надо быть таким строгим.
0: Ну, он, например, с другой стороны, вот видно, что в некоторых случаях Сталин как раз совершенно четко дает формулировку да. 483. Значит ли, это, что, например, результаты действия этих законов природы результат действий сил природы вообще неотвратимо и так далее. Говорится о законах природы да. и законах экономики или производства тоже надо говорить, а уже науки, которые эти законы открывают, это другое дело. Да. Ну вот, так сказать, но ну, это, как всегда бывает в начале, начало бывает трудно, вот, А дальше мы тут начнем находить
1: золотые всякие камни. Сейчас дойдем до них. Люди да. могут открыть эти законы, познать их, изучить их. А Учитывать вот. их в своих действиях. Сейчас дойдем. Использовать их в интересах общества. Но они не могут изменить или отменить их. Тем более, они не могут сформировать или создать «Новые законы науки. Во всех да. таких случаях люди, познав законы природы, учитывая их и опираясь на них, умело применяя и используя их, могут ограничить сферу их действия, дать разрушительным силам природы другое направление, обратить разрушительные силы природы на пользу общества». Значит ли это, что люди тем самым отменили законы природы, законы науки, создали новые законы природы, новые законы науки? Конечно, нет. Дело в том, что вся процедура предотвращения действия разрушительных сил воды и использования их в интересах общества происходит без какого бы то ни было нарушения, изменения или уничтожения законов науки, без создания новых законов науки. Наоборот, вся эта процедура осуществляется на точном основании законов законов природы, законов науки, ибо такое нарушение законов природы, малейшее их нарушение, привело бы лишь к расстройству дела, к срыву процедуры. То есть, почему, на мой взгляд, он с этого начал, и почему это важно? А потому что вот есть литераторы, которые любят говорят, что вот мы овладели, мы управляем природой, и, так, и люди понимают это слово буквально. А Сталин как раз-таки говорит, там мы находим законы природы формулируем э, как бы то как они есть в природе понимаем их лучше и основываясь на их знании мы можем делать то что мы делаем ну я вот э, немножко придирчиво относился да. к началу но хочу сказать
0: что как бывает вот при написании книги какой-нибудь работы сначала человек то расписывает а потом выходит так сказать на глубину на режим на режим да. вот смотрите вот блестящие сразу после того как вы поставили точку, сразу идет замечательный абзац. Угу. То же самое надо сказать о законах экономического развития. Да. Не о законах науки, не о законах политэкономии, а о законах экономического развития запятая, о законах политэкономии. То есть он, когда говорит о законах политэкономии, на самом деле он имеет угу. в виду те законы экономического развития, которые описаны, отражены в политической да. экономии и тогда все здесь ставит на место и поэтому скажем то неудовольствие которое у меня было в начале оно так сказать тут отпадает потому что сам же Сталин он это разъясняет то есть мы не так сказать слева просто соглашаемся или сказать, сохраняем эти формулировки мы смотрим как, куда это все выходит да. вот да. говорится здесь так же, как и в естествознании законы экономического развития Блестяще, и являются объективными законами, отражающими процессы экономического развития, совершающиеся независимо от воли людей. У Гегеля, как говорится, закон есть спокойное в явлении. В явлении, не в языке, а в явлении. Хотя Гегель идеалист, но у него формулировка такая вполне материалистическая. Да. Люди могут открыть эти законы познать их и, опираясь на них, использовать их в интересах общества, дать другое направление разрушительным действиям некоторых законов, ограничить сферу их действия, дать простор другим законам, пробивающим себе дорогу. Но они не могут уничтожить или создать новые экономические законы». Я бы вот этот так сказать, абзац считал, что его необходимо всем по вопросу о законах, принять на вооружение, потому что здесь четко, ясно и очень конструктивно. Я, чем
1: дальше читаю классиков, тем больше понимаю, что можно буквально вот из того материала, что уже есть сейчас, составить хорошие учебники. Можно. цитируя их там написав просто Можно, связь.
0: Хотя вся история науки говорит о том, что обычно хороших учебников очень мало. Во-первых, почему? Потому что люди, которые занимаются научной работой, им как бы не до учебников. А с тех, им кто их нужно обязать писать учебники. Да, можете их обязать, но это не получится а, так просто. А как правило собирается какой-нибудь коллектив людей, они кучи пишут эти учебники, потом эти учебники забываются. Поэтому
1: надо сказать, что хороший учебник это Большая редкость, очень большая редкость. Но ну, вы знаете, я что хочу сказать? Я думаю, что почему их нужно все-таки обязать это делать? Конечно, То Обязательно обязательная будут... проблема. Да, отключим газ. Им просто как бы сказать, ребята, вы хотите дальше заниматься вашей наукой? Вам же нужны люди, которые после вас пойдут. Хотим. Значит, мы. нужно, чтобы они понимали это. Я как
0: представитель, как представитель вузовской науки рассказываю, что у нас там широко распространено такое понятие, как коллективная монография. Собирается... Я бы за это вообще порол. Вот правильно вы делаете, правильно делаете. Собирается коллектив, коллектив. На человек 15 или 20, каждый из них может, у него мысли ни на, ни на, ни на книгу не начать не натягивается, у него есть мысли на одну какую-то статью по этой теме, он, значит, и так располагает их примерно, Да, и, делают и получается, положили. говорят, коллективная монография, хотя МОНа одно предполагает, что у них единая позиция, единая мысль, она разворачивается она не развертывается, не разворачивается, это вот кто влез, кто под рова, одни лучше, другие хуже, а потом ссылаются на то, что мы опубликовали свою работу в такой-то коллективной монографии. Поэтому, к сожалению, я вот насмотревшись на это, я вот боюсь э -э сказать, назвать хороший какой-нибудь учебник. Например, вот учебник э -э -э по истории, по истории, истории КПСС блестящий, который сказать, под эгидой Сталина вышел, и я думаю, что он победит в любом соревновании, все остальные учебники, какие были. Раз, ну я не беру сферу естественных наук, говорю в сфере общественных наук, могу назвать учебник политической экономии под редакцией Цаголова. Вот он хороший, там, где планомерность, так сказать, она поднимается и развивается. А вот, скажем, академика Румянцева – это уже плохой учебник.
1: Михалыч, это... и вот видите, значит, есть хороший материал, используя есть, который, есть можно попробовать сделать есть. еще лучше. Следующая цитата, страница 485, вверху, говорят, что экономические законы носят, это прямо такое рыночное утверждение, стихийный характер, что действия этих законов являются неотвратимыми, что общество бессильно перед ними, это неверно, это фетишизация законов, отдача себя в рабство законам. Доказано, что общество не бессильно перед лицом законов, что общество может, познав экономические законы и опираясь на них, ограничить сферу их действия, использовать их в интересах общества и оседлать их, оседлать в кавычках, как это имеет место в отношении сил природы и их законов, как это имеет место в приведенном выше примере о разливе больших рек. Ну, вот как с огнем. Научились с ним управляться и пошло все. Хорошо? Да. Дальше. «В отличие, 486, в отличие от законов естествознания, где открытие и применение нового закона проходит более-менее гладко, в экономической области открытие и применение нового закона, задевающего интересы отживающих сил общества, встречают сильнейшее сопротивление со стороны этих сил. Нужна следовательная сила, общественная сила, способная преодолеть эти сопротивления. Да. Нельзя смешивать наши годовые и пятилетние планы с объективным экономическим законом планомерного пропорционального развития народного хозяйства. Вот вроде бы очевидная вещь, Михаил Васильевич. Но вот я знаю как минимум одного человека, который достаточно искренне уже давно пишет работу на эту тему. Все, хочется мне ее прочесть, пока никак не могу это сделать, не дописал он ее. Но вот он вот так вот, то, что психологи называют переход мотива на цель. То есть, я сначала понимал, для чего я это хочу сделать, а потом это моя, моя мотивация стала моей целью. И то, ради чего я это делаю, я как бы и забыл, как бы стал получать удовольствие от процесса. А может,
0: и деньги приплыли какие-то, если это какой-то учебник кто-то написал,
1: Да, и попал такой в тоже может
0: быть. Но я вот хочу сказать, что если в защиту, так сказать, такой основы, которая является диалектикой и логики, если человек проходил, так сказать, наукологики, он твердо запомнил, что закон есть спокойное в явлении. То есть никакие флуктуации, там, особенности и прочее, это все не закон. Это как на поверхности явлений, как это все возникает. Поэтому план, конечно, он бы закон юридический. План есть закон. То есть не будешь выполнять план, будем наказывать. Это другое дело. А вот экономический закон – это означает, что социалистическое развитие должно идти планомерно, и сказать, оно должно вытекать из цели социалистического производства, а цель социалистического производства диктует с основным экономическим законом социализма – обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. А в каких формах это? Ну это уже явление, и вот в этом явлении мы очень много имеем степеней свободы. Можно иметь хорошие планы, можно плохие, можно сделать пятилетний план. Потом будет через год будет 4 года горизонт. Через еще через год 3, потом 2, потом 1. Потом опять пятилетка на 5. Поэтому пятилетки не конец, которые у нас были величайшим достижением. Ну,
1: то есть не надо на них молиться. Да, надо них
0: было, было просто делать десятилетку еще было. Тогда вот вы закончили пятилетку, а у вас 5 лет горизонт остался. Потом новый. Пятилетний и десятилетний план с передвижкой да. еще на пять лет. У вас все время горизонт меньше пяти лет не был бы. А у нас люди, например, работают десятилетиями по 20, по 25 лет. Поэтому, скажем, нужна система долгосрочных, среднесрочных и пятилетних, и годовых планов. У нас такой системы начали строить при, вот, при Сталине, и ничего не продвинулись в этом отношении. Всякое программы появились, научно-технического прогресса там и так далее. Но они для кого не обязательно, да еще и запрятали в спецхран, чтобы никто не узнал и не вздумал выполнить.
1: Да. Михаил Васильевич, я вижу, вы тоже отметили, я тоже отметил на странице 487, говорят, что некоторые экономические законы, в том числе и закон стоимости, действующий у нас при социализме, являются преобразованными в кавычках, и даже коренным образом преобразованными в кавычках законами на основе планового хозяйства. Это тоже неверно. Нельзя преобразовать в кавычках законы, да еще коренным образом в кавычках. Если можно их преобразовать, вот я бы сказал, если бы можно было бы их преобразовать, то можно было бы и уничтожить, заменив другими законами. Тезис о преобразовании в кавычках законов есть пережиток от неправильной формулы об уничтожении в кавычках и сформировании в кавычках законов. Что добавить, Михаил? Я
0: Алексеевич? хочу сказать, что вот при постановке вопроса об изменении законов надо танцевать не от законов, а от э, формы производства. Если производство диаметрально противоположное, скажем, оно не товарное, а непосредственно общественное, ясно, что в нем закон стоимости будет никакой, не преобразованный, его просто там не будет. А рудименты закона стоимости будут. Вот и все. Поэтому эта мысль совершенно правильная.
1: Ну, просто неудачный пример. Ну, мне разобрали. кажется, что не очень удачно это сформулировано. Да. Второй вопрос о товарном производстве при социализме. Некоторые товарищи утверждают, что партия поступила неправильно, сохранив товарное производство после того, как она взяла власть и национализировала средства производства в нашей стране. Они считают, что партия должна была тогда уже устранить товарное производство. Они ссылаются при этом на Энгельса, который говорит. Раз общество возьмет во владение средства производства, то будет устранено товарное производство, а вместе с тем и господство продуктов над производителями. Смотрите антидюринг. Эти товарищи глубоко ошибаются.
0: Товарищи, видимо, не знают, что такое взять во владение средства производства. Владение – это фактически господство над вещью. Когда национализированы были средства производства уже рабочим классом, государством рабочего класса, государством диктатуры, от этого еще они не перестали эти средства производства использоваться как товары. Они продолжали существовать как товары до тех пор, пока не Прошел переходный период, пока не была создана плановая экономика, пока плановая экономика не стала направлять непосредственно производство на удовлетворение общественных потребностей в соответствии с целью социализма. И только тогда... Можно было сказать, что вот общество взяло во владение средства производства, а это было просто объявление номинальной собственности. Номинальная – это государственная собственность, а владение – это гораздо более глубокая
1: То вещь. можно сказать, что это как бы ошибка, как бы не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Да. То есть, если тогда начали овладевать в городе, Провели да. индустрию, Потом в начали деревне. в деревне. И вот да. когда уже и в городе, и в деревне владели, тогда можно было это делать. Через
0: 18 лет можно уже сказать, что теперь наше производство получило вот не общественный владели, характер, владели, да.
1: Вот. Вот, то есть, да. вот это наступило то, что имел в виду Эльвис, только через 18 лет. Да, совершенно верно. Ну, теперь понятно. Страница 489 внизу. Что касается остальных стран, то там, несмотря на развитие капитализма в деревне, имеется еще достаточно многочисленный класс мелких и средних собственников, производителей в деревне, судьбу которых следовало бы определить в случае взятия власти пролетариатом. Но вот вопрос, как быть пролетариату и его партии, если в той или иной стране, в том числе в нашей стране? Имеются благоприятные условия для взятия власти пролетариатам и неспровержения капитализма, где капитализм в промышленности до того концентрировал средства производства, что можно их экспроприировать и передать во владение общества, но где сельское хозяйство, несмотря на рост капитализма, до того еще раздроблено между многочисленными мелкими и средними собственниками-производителями, что не представляется возможности ставить вопрос об экспроприации этих производителей». На этот вопрос формула Энгельса не дает ответа.
0: Ну это понятно. То есть формула Энгельса не дает ответа, и на этот вопрос по существу дали товарищи, которые построили социализм. А как, mm -hmm. а как они его построили? Они кооперировали сельское хозяйство. Но это были не отдельные кооператоры, которые выходили на рынок и продавали так сказать, свои по повольным ценам продукции. Нет, это так сказать, у нас были созданы машинотракторные станции, то есть был рабочий клад в деревне, плюс там были совхозы, плюс у нас э, земля была в государственной собственности. И, следовательно, можно было наладить планомерное подчинение не только промышленного, но и сельскохозяйственного производства общественных интересов и тем самым во владение э, средства производства по существу поступили в государственное только в но ну, можно сказать в конце 20-х начале 30-х годов
1: ну, то есть поэтому и получилось 18 лет о которых мы да. перед этим только что сказали для чего я это прочел михаил да. Васильевич, я считаю что вот именно по этой причине Сталина можно назвать теоретиком. Конечно. Почему? Да, потому что вот видно, какие общие наметки были даны у Энгельса, у Маркса, да. а потом, собственно, а как строить, не развивая теорию? Поэтому он является и теоретиком тоже. А вот прямо тут перечислено. У меня страница 491. А, да,
0: давай. Что нужно сделать? Как же использовать вот э, такие советы и, и теорию, которые разработали Маркс, Энгельс, Ленин э, для практики строительства социалистического? Вот на этот вопрос Сталин отвечает так, что он как бы сводит это все к выполнению заветов Ленина. Ответ Ленина сводится коротко к следующему. А. Не упускать благоприятных условий для взятия власти. Взять власть пролетариату, не дожидаясь того момента, пока капитализм сумеет разорить многомиллионное население мелких и средних индивидуальных производителей. Б. Экспроприировать средства производства в промышленности и передать их в общенародное достояние. В, что касается мелких и средних индивидуальных производителей, объединять их постепенно в производственные кооперативы, то есть в крупные сельскохозяйственные предприятия, колхозы. Г, развивать всемирную индустрию и подвести под колхозы современную техническую базу крупного производства, причем не экспроприировать их, а наоборот усиленно снабжать их первоклассными тракторами и другими машинами. И Д. Для экономической же смычки города и деревни, промышленности и сельского хозяйства сохранить на известное время товарное производство, обмен через куплю-продажу, как единственное приемлемую для крестьян форму экономических связей с городом и развернуть во всю советскую торговлю и так далее. Вот можно сказать, что здесь Сталин уточнил, раскрыл более полно тот ленинский план строительства социализма. Но он раскрыл его как тот план, который осуществлен в Советском Союзе, и у нас действительно соединилось все производство промышленное и сельскохозяйственное в единое. Хозяйство, планомерно управляемое, подчиняющее общественным интересам. Поэтому можно сказать, что выполнено то, о чем говорил Энгельс: что общество возьмет его владение средства производства,
1: все общество в такой конкретной форме. То есть, это еще раз подтверждает слова о том, что он не только практик, но и теоретик. Потому что вот так резюмировать может только человек, глубоко в этом да. разобравшийся, и пошедший дальше. А смотрите дальше на этой же странице, через пару абзацев говорят. Что товарное производство все же при всех условиях должно привести и обязательно приведет к капитализму. Это неверно. В том плане, что не всегда Конечно. и не при всяких условиях. То есть вот у меня, знаете, какая аналогия возникла, что как прирученный хищник. Если э, правильно все с этим хищником делаем, то можно его и в цирке показывать и пользу от этого какую-то иметь, а вот если есть такие укротители, которые нарушают правила работы с хищником, он может вырваться и покусать, и даже угробить
0: кого-то. Ну, Я бы другую картину нарисовал, ну похожую тоже, что вот э, есть кипящее товарное хозяйство, море такое, и в этом море появляются планомерные острова. Сначала mm -hmm. это остров охватил промышленность, не всю. А то как угу. крупнейшие, так сказать, какие-то предприятия, потом он стал расширяться, расширяться, то он это поглотил. Как застывает, да? да, он поглотил, угу. он поглотил, между прочим, госкапитализм. То да. есть, национализированные предприятия, которые все равно работали не по плану. Потом он подобрал уже предприятия, которые были частно капиталистическими. Капиталисты разорились, все это пошло на нужды государства. Потом появились и другие предприятия, уже новые, которые строились с самого начала как социалистические. Только тогда, когда вот этот государственный сектор в промышленности смог производить машины, трактора, сельхозтехнику для крестьянство для деревни, вот тогда можно было это движение направить уже в деревню. И когда в деревне стали, но ну, не просто их распылить и раздать, так сказать, товаропроизводителям, а создать там базу в виде машинотракторных станций, которые выполняли основные сельскохозяйственные работы машинным образом. И тогда можно на этой основе победить кулака. И после этого уже можно собрать крестьян в колхозы. Потому что если вы просто призываете собираться в колхозы, а у КУЛАК имеет машины, самые лучшие семена, у него есть всякие разработки, сельскохозяйственные, вы его не сможете победить. Вот именно социалистическая промышленность, внедряясь постепенно в деревню, она создала условия, когда можно было создать кооперативы, сделать систему контрактации и по твердым ценам, по существу, уже не через рынок, не через рынок, а через э, контрактацию по твердым ценам отправлять государству продукцию и получать все, что необходимо от промышленности. В то же время излишки продавались, как обычно было в товарном хозяйстве на колхозном рынке,
1: именно как товары. Да, и вот чтобы это не привело к развитию капитализма, что, собственно говоря, удерживало да. зверя в клетке. Товарное производство приводит к капитализму лишь в том случае, если существует частная собственность на средства производства. Этого не было. Если рабочая сила выступает на рынок как товар, который может купить капиталист и эксплуатировать в процессе производства. Тоже не было. Если, следовательно, существует в стране система эксплуатации наемных рабочих капитализмы. Капиталистами. Капиталистическое производство начинается там, где средства производства сосредоточены в частных руках, а рабочие лишенные средств производства вынуждены продавать свою рабочую силу как товар. Без этого нет капиталистического производства. Ну а если средства производства составляют уже не частную, а социалистическую собственность, если системы наемного труда не существует и рабочая сила не является больше товаром, если система эксплуатации давно уже ликвидирована, как быть тогда? Можно ли считать, что товарное производство все же приведет к капитализму? Нет, нельзя считать». И Дальше вот тоже интересно смотреть. Я
0: бы тут вот некоторые комментарии Давайте. давал. Uh -huh. Не приведет оно к капитализму, потому что это уже не товарное производство. Вот. А то раз есть... оно не товарное, то оно и не приведет к капитализму. Вот. И... вот все эти вот условия, которые сформулировал Сталин, назначает, что уже оно не товарное производство.
1: То есть можно сказать, что опять просто неудачно сформулировано. Нужно было, может mm -hmm. быть, заменить товарное производство товарностью. Вот то, что Нет, выпукал. товарное производство, правильно.
0: эти все условия тут правильно сформулированы, они были выполнены. Просто нужно сделать вывод: уже производство не товарное. Тогда не было такого термина, непосредственно общественное производство, ага, политэкономия. Ну вот еще, вот, сказать не в других работах ни это у не устал. Да, не вина а беда Сталина. Может быть, еще пока начало. это же надо было это сформулировать. Ну и э, можно сказать так, что вот твердо говорит Сталин, что рабочая сила не товар. Потом у него есть такого рода высказывания частные, uh -huh. что вот, э, у нас предметы потребления – товар. Средство производства не товар, а предмет потребления – товар. Но если предмет потребления – товар, тогда он обменивается с работником. Uh -huh. И тогда получается, что рабочая сила – товар. То все-таки как-то заражается. Да, да поэтому, поэтому, поэтому все-таки предметы потребления тоже не товар. Хотя по форме они... По форме они да. выступают как товар. Вот если мы будем говорить так, что они выступают в старых товарных формах, но уже природа этих всех отношений иная,
1: то уже будет другая картина. Дальше к чему. Страница 493. Государство может распоряжаться лишь продукцией государственных предприятий, тогда как колхозной продукцией, как своей собственностью, распоряжаются лишь колхозы. Но колхозы не хотят отчуждать своих продуктов иначе как в виде товаров, в обмен на которые они хотят получать нужные им товары. Конечно, когда вместо двух основных производственных секторов, государственного и колхозного, один всеобъемлющий производственный сектор с распоряжением всей потребительской продукции, товарное обращение с его денежным хозяйством, нет, как ненужный элемент народного хозяйства. Но пока этого нет, пока остаются два основных производственных сектора, Товарное производство и товарное обращение должны остаться в силе, как необходимый весьма полезный элемент в системе нашего народного хозяйства. Таким образом, произойдет, каким образом произойдет создание единого объединенного сектора путем ли простого поглощения колхозного сектора государственным сектором, что маловероятно, ибо это было бы воспринято как экспроприация колхозов, или путем организации единого общенародного «Хозяйственного органа с представительством от госпромышленности и колхозов с правом сначала учета всей потребительской продукции страны, а с течением времени также распределение продукции в порядок, скажем, продукта обмена. Это вопрос особый, требующий отдельного обсуждения». «Следовательно, наше товарное производство представляет собой необычное товарное производство, а товарное производство особого рода, товарное производство без капиталистов, которые имеет дело в основном с товарами, объединенных социалистических производителей, сфера действия которого ограничена предметами личного потребления, которое очевидно, никак не может развиться» капиталистическое производство, которому суждено обслуживать совместно с его денежным, в кавычках, хозяйством дело развития и укрепления социалистического производства. То есть, э, вот, как я понимаю, с точки зрения Сталина оставалось немного шагов для того, чтобы, в общем, убрать эту товарность. Но вот, к сожалению... Не получилось не суждено. Да, я было. бы
0: не сказал, что не получилось. Я сказал, что здесь, вот понимание, немножко отстало от практики. На практике. А поэтому и не получилось. Почему не получилось? Получилось. На практике что получилось? Получилось, что у нас единая собственности общественных. Как или на, на, в некоторых местах говорится, общенародная и кооперативно-колхозная. У нас не две общественных собственности, у нас одна общественная собственность, выступающая в двух формах.
1: Да, но я что имею в виду? Согласен полностью. Да. А я имею в виду, что ну, аналогия такая же: это как э, такому единственному сыну балбесу наследнику богатых родителей, которые умерли оставили ему большое богатство, а у него мозги не дозрели до того, как дальше этим распорядиться. И поэтому не получилось ему это распорядиться. Потерял он все и стал опять бедным. Вот и у нас точно так же, мы де-факто уже получили это многое, а осознать, что мы получили. Не вполне. Вот не получили, И я поэтому мы это потеряли. Что, я
0: думаю, что почему потеряли? Это потеряли уже не тогда, а потеряли тогда при Хрущеве. Да, Ну, я это имею в виду да, дальше, потому что да, был бы жив Сталин, да. как бы это А бы вот вы посмотрите, доделали. чем дальше вот мы в этой работе идем, тем больше говорится о том, что вот средства производства не товары. Там это не товарное и так далее. Да. Потому что или там закон стоимости, он не действует в глубине. Ну а если он да. не в глубине, то
1: он и не закон. Да. В том-то и дело. Да. Так. С этим вопросом все, идем дальше. Идите есть... дальше, да. да. Следующий, третий вопрос о законе стоимости при социализме. Иногда спрашивают, существует ли и действует ли у нас при нашем социалистическом строе закон стоимости. Да, существует и действует. Там, где есть товары и товарное производство, не может не быть и закон стоимости. Что скажете,
0: Михаил Васильевич? Я скажу, что сказать, если эту взять формулу, она правильная. Где есть товары? С Товарами являются сказать, те продукты, которые колхозник выполнив задание по контрактации, продает на, рынке. Продает на колхозном рынке. Да. Вот он там и действует. Но поскольку колхозный рынок – это уже не главное и основное, а вспомогательное, то и цены даже на колхозном рынке определяются тем, как, каковы цены по которым колхозы сдают свою продукцию, вообще, какова ситуация с продукцией об обчисленного сектора. Поэтому я бы, например, формулу такую сказал, угу. что цены на колхозном рынке – это цены государственные умножить на 2,5. Понятно, что вы, если плохую понесете никто у вас не купит, на колхозном рынке очень хорошие были продукты, и они действительно были по высокой цене. Вот. То есть можно сказать, что остаточно в таком виде закон стоимости действует на краях, так сказать, социалистической экономики, которой еще взаимодействует с элементами товарного производства и хозяйства как остаточными. Но колхозное производство уже нельзя считать товарным,
1: тем более промышленное производство в городах. И вот после того, что вы сказали, мне пришла в голову следующая мысль. Если вспомнить одно из определений Ленина – социализма, что социализм есть уничтожение классов, можно ли его применительно к данному случаю сказать, как что социализм есть уничтожение товарности? Ну, вот только по аналогии. Да. По аналогии, конечно, можно. Просто чтобы лучше
0: донести да, тему обсуждения. Совершенно верно. Почему? Социализм, если формулировать в таком диалектическом ключе, так и можно сказать – социализм – уничтожение – товарность, а если в бытейном социализм есть непосредственно общественное хозяйство. Угу. То есть, не нетоварная. Геометрально противоположная товарность. Но следы товарности вы найдете на каждом шагу.
1: И вот смотрите, что дальше в подтверждение Сталин говорит, страница 497. Значит ли, однако, все это, что действия закона стоимости имеют у нас такой же простор, как при капитализме, что закон стоимости является у нас регулятором производства? Нет, не значит. То есть, он это говорит по-своему, только таким, языком хозяйственника, да. организатора. На самом деле, сфера действия закона стоимости при нашем экономическом строе строго ограничена и поставлена в рамки. И вот я думаю, вот смотрите, почему важна эта работа, потому что те люди, которые которые потом делали Косыгинские и другие реформы, они поняли одну сторону... И совсем забыли про другую сторону. Несомненно, что отсутствие частной
0: собственности на средства производства и обобщение средств производства, как в городе, так и в деревне, не могут не ограничивать сферу действия закона стоимости и степень его воздействия на производство. Вот, вот, вот она. Формула. Вот я
1: и говорю, да, но общем... они
0: вот это банально не увидели. Да, а у Сталина это есть. Мы о Сталине можем сказать, что у него есть формулировки немножко противоречивые, но у него есть совершенно близкое блестящие... суть. И правильной формулировки вот это, например.
1: Да. Но благодаря вот этим не всегда удачным формулировкам, потому что это не монография, потому что это дискуссия, и тут это возможно абсолютно для да. всех, вот многие, которые не вполне изучили, они цепляются за эти вот выступающие крова и, края <свят> и делают глупости. Вот
0: смотрите, что написано вот, на этой же странице. «Сфера действия закона стоимости строго ограничена у нас, и закон стоимости не может…» Может при нашем строе играть роль регулятора производства. Да. А если он не играет роли регулятора производства, то он и не закон. Почему? Да. Потому, что закон – это глубинное, а не
1: поверхностное. Говорят, что закон стоимости далее является постоянным законом, обязательным для всех периодов исторического развития. Что если закон стоимости и потеряет силу как регулятор медовых отношений в период второй фазы коммунистического общества, то он сохранит на этой фазе развития свою силу как регулятор отношений между различными отраслями производства, как регулятор распределения труда между отраслями производства. Это совершенно неверно. Стоимость, как и закон стоимости, есть историческая категория, связанная с существованием товарного производства. С исчезновением товарного производства. Исчезнута и стоимость, и ее формами, и закон стоимости. И вот дальше смотрите. Это чеканная формулировка, под которую я бы
0: подписался обеими руками. Да. И хочу сказать, что все товарищи, экономисты, которые стояли за развитие социалистического производства, придерживались вот этой позиции, которая
1: формулирована так. в этом вот положении. Мало того, дальше идет один из камней фундамент того, что сделал Ельмеев, долгов и вы mm -hmm. дальше. На второй фазе коммунистического общества, страница 498. Количество труда, затраченного на производство продуктов, будет измеряться не окольным путем, не через посредство стоимости ее форм, как это бывает при товарном производстве, а прямо и непосредственно количеством времени количеством часов, израсходованным на производство продуктов. Вот, Михаил Васильевич, полшага осталось до того, чтобы просто расширить базу до, до всего, до целого. Нет,
0: полшага осталось для того, чтобы сказать не только на второй, но уже на первой фазе коммунистического Можно общества. начать делать. Я уже делалась. Значит, все, наверное, знают, что на всех заводах, на наших, был такой показатель трудоемкость. Uh -huh. Это количество труда, которое потрачено на производство продукта. Уже это считалось не стоимость, а трудоемкость. У нас был показатель себестоимости, который не охватывал, между прочим, э -э, так сказать, все затраты, а брал только затраты, которые остаются на предприятии. А еще был налог с оборота, который отличал розничную цену от плановую розничную цену, от плановой оптовой цены. А у нас не цена была, а плановая цена, а плановая цена уже не цена не в товарном смысле. Да. Поэтому хочу привести пример из военного времени. С 1942 по 1944 год у нас было произведено в два раза больше самолетов, пушек и так далее, орудий, и при этом затраты сократились на это производство за эти два года сократились смотрите дальше
1: михаил васильевич вот он видно что он думал в этом направлении да, жалко что не успел они забывают, страница 49, да, 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 что сфера действия закона стоимости ограничена у нас наличием общественной собственности на средства производства, действием закона планомерного развития народного хозяйства, следовательно, ограничена также нашими годовыми и пятилетними планами, являющимися приблизительным отражением требований этого закона. И дальше, некоторые товарищи делают отсюда вывод, что закон планомерного развития народного хозяйства и планирование народного хозяйства у них уничтожают принцип рентабельности производства. Смотрите, почему я это подчеркнул. Это совершенно неверно. Дело обстоит как раз наоборот. Если взять рентабельность не с точки зрения... То есть, он, вот опять же, неудачное слово употребил. Неудачный. Не с точки зрения отдельных предприятий или отраслей производства не в разрезе одного года, а с точки зрения всего народного хозяйства и в разрезе, скажем, 10-15 лет, то было бы единственным правильным подходом к вопросу то временная и непрочная рентабельность отдельно предприятий или отраслей производства не может идти ни в какое сравнение с той высшей формой прочной и постоянной рентабельности, которую дают нам действия закона планомерного развития народного хозяйства и планирование народного хозяйства, избавляя нас от периодических экономических кризисов, разрушающих народное хозяйство и наносящих обществу колоссальный материальный ущерб, и обеспечивая нам непрерывный рост народного хозяйства его высокими темпами. То есть он вот просто использовал неудачное слово, а да. говорил-то про целое уже... Хозяйство. Я просто могу
0: сказать что здесь, что надо слово рентабельность заменить на слово доходность. Да. И есть такое понятие ⁇ народный доход ⁇ да. Вот народный доход, конечно, надо было считать. И он считался. Поэтому рентабельность тут, конечно, уже не в том смысле употребляется,
1: как при да. капитализме. Но не будем цепляться за слова. По сути, это вот это фундамент. Да. Это да. вот а, то, а, та ступенька, дальше которой времени дало Сталину пойти, к сожалению. Да. Вот, но потом... Пошли дальше люди, Значит,
0: об этом тоже будут разборы. Вот прямо сразу после того, как вы прочитали, mm -hmm. написано «короче, не может быть сомнения, что при наших нынешних социалистических условиях, нынешних, не будущих, производства закон стоимости не может быть регулятором пропорций в деле распределения труда между различными отраслями производства». То есть он не закон. Да. То есть он не глубинное, а он поверхностное. то есть формы ранее товарные приобретает новые содержания, отчасти сохраняя еще и старые содержания. Вот да. так будет диалектически это выглядеть.
1: Ну вы слишком уж точны. Четвертый вопрос об уничтожении противоположности между городом и деревней, между умственным и физическим трудом, а также вопрос о ликвидации различий между ними. Проблемы уничтожения противоположность между городом и деревней, между промышленностью и сельским хозяйством представляют известную проблему, давно уже поставленную Марксом и Энгельсом. Михаил Васильевич, прежде чем будем читать дальше, хочу попросить вас уточнить. Yeah. мы вот говорили с вами об этом, следующее yeah. понимание. Потому что вот меня, как обычного человека, когда говорят об уничтожении различий между людьми умственного и физического труда, эта фраза коробит. Почему? Потому что, как я понял в нашем предварительном разговоре с вами, что я не вполне ее понимаю так, как ее понимали Энгельс и Маркс. Потому, что для меня там, когда я слышу, уничтожить различия между людьми разными, я понимаю, что между ними нельзя, ну, не вырастут, у меня грудь и волосы на башке, да? Да, вы еще вот. не знаете, мы не знаем. Вот, и поэтому это сразу как бы побуждает противоречие, Вот, а тут, как вы уточнили, как бы имеется в виду, что различие в предмете труда, потому, что есть отражение Природы это да. то, что ученый чем занимается, да. а есть преобразование природы. Да. Это то, чем там комбайнер занимается, да. столивар там и дальше. И вот эти различия, как бы э, ну, получится, нельзя уничтожить. не останутся. Ну, вот я бы такое принял рассуждение: mm -hmm. что поскольку
0: Сталин на самом деле верный ученик Ленина. То можно подредактировать некоторые высказывания Сталина с учетом того, что писал Ленин. Давайте я буду читать, как он написал, а вы редакторскую версию. Ну, давайте. Вот тут я хочу <клес> вот аналогичное положение, имеем мы с проблемой уничтожения противоположности между умственным и физическим трудом написано. А я бы написал в соответствии с традициями ленинскими, между людьми умственного и физического труда.
1: Но при этом нужно понимать, что говорится о предмете труда, идет Да, ночь,
0: конечно. а не о
1: самих физических
0: людях. Конечно, людям. я совершенно с вами согласен. Потому что вот это тоже надо думать. Более того, если посмотреть, что дальше пишет Сталин, то он на самом деле тоже так думает. Посмотрите. Ну да. Посмотрите. Всем известен разрыв, существующий при капитализме между людьми физического труда, предприятий и руководящим персоналом. Угу. Вот есть люди физического труда и есть… Люди умственного труда, руководящий персонал предприятия. И более широко есть люди физического труда не только на предприятиях. То есть в и в контексте их деятельности нет конф... Да, тюрьму. конечно. Поэтому на самом деле, вот если мы возьмем классическую формулировку Ленина между людьми физического и людьми умственного труда, и в этом плане будем трактовать вот эту формулу сталинскую, да. то все будет в порядке. Ну, это, это часто говорится, но надо понимать все-таки именно в плане того, что речь идет о различиях между людьми, между трудом, который преобразовывает природу, или тот, который преобразовывает формы общественного сознания.
1: Да, но когда вы говорите людьми, вы имеете в виду предмет их труда, да. а не конкретные физические персонажи. Конечно, конечно. Совершенно другой характер страниц 502. «Имеет проблема исчезновения различий между городом, промышленностью и деревней, сельским хозяйством, между физическим и умственным трудом. Эта проблема не ставилась классиками марксизма. Это новая проблема, поставленная практикой нашего социалистического строительства». Если... Но ну, это вот все-таки нельзя
0: сказать, что не ставилась она классиками. Прямо в Ленину в великом почине, прямо говорил, когда говорил об определении классов, что надо уничтожить различия между городом и деревней, людьми физическими, людьми, мусит Он
1: имел в виду, что он дальше ну, не хватило ему в то же время это развернуть и расширить. Может, может быть, да,
0: вполне возможно.
1: Если взять, например, различие между сельским хозяйством и промышленностью, то оно сводится у нас не только к тому, что условия труда в сельском хозяйстве отличаются от условий труда в промышленности, но прежде всего и главным образом к тому, что в промышленности мы имеем общенародную собственность на средства производства и продукцию производства тогда, как в сельском хозяйстве имеем не общенародную, а групповую, колхозную собственность. Вот я бы тут возразил, в защиту выступил вот, деятельности Сталина
0: и партии, и рабочего класса, и колхозного крестьянства. Не групповая уже собственность, она по форме групповая, по виду групповая. А, а собственность у нас не общенародная, а общественная. И общественная собственность выступает в виде государственной собственности по отношению к городам, городской промышленности. И как кооперативно-колхозная или совхозная собственность. По к предприятиям сельского хозяйства. Тогда и, будет всё в порядке.
1: И можно полагать, что это просто, опять же, неудачно, неудачно сформулировано. Неудачно. И, опять же, в пользу этого понимания, как я понимаю, идет опять то же самое определение Ленина о том, что да. социализм есть уничтожение класса. То есть, да. это процесс... То есть прав... Подождите. Правильно ли я понял, что если мы движемся в сторону коммунизма, то это социализм? А да. вот если мы обратно движемся, да. то это уже это можно завис... либо переходным периодом, либо капитализмом. Ну, это, назвать. по
0: крайней мере, это деградация социализма. Да.
1: да. Совершенно верно. Далее, на странице 503. Дело, однако, изменилось коренным образом после того, как соцсоревнование приняло у нас массовый характер. Именно после этого промышленность пошла вперед ускоренным темпом. Почему я читаю, ну, такую немножко выдранную цитату? Это вот в подтверждение того, что э, это процесс в нужном направлении. Да. То есть, вот опять же по факту видно, ну вы знаете, мне и вот я читаю это, мне все время э, как бы вспоминался анекдот про то, как: значит, спрашивают пьяницу, сколько будет 1,2 плюс 1 вторая. Он говорит, я чувствую, что литр доказать не могу. Так и тут то же самое. Нужно отметить, что уничтожение существенного различия между промышленностью и сельским хозяйством на той странице пониже не может привести к уничтожению всякого различия между ними, как Какое-то различие, хотя и несущественное. Безусловно, останется ввиду различий в условиях работы, в промышленности и в сельском хозяйстве. Даже в промышленности, если иметь в виду различные отрасли, условия работы не везде одинаковые. Ну и дальше раскрывает эту мысль. То есть это опять же в подтверждении того, как мы понимаем, что он написал. Ну, Точно так же, и насчет Но... различия между трудом умственным и трудом физическим, точно так же все это раскрывается. Переходим к следующему вопросу. Да. Вопрос номер пять. Вопрос о распаде единого мирового рынка и углублении кризиса мировой капиталистической системы. Что здесь скажете, Михаил Васильевич? Ну, я думаю,
0: что здесь надо сказать, внимательно это читать и изучать, угу. потому что здесь Сталин дает эту оценку не только с точки зрения теории, а с точки зрения той самой мировой войны. Которая 14, проходила и той ситуации, был... что с более глубокая оценка никто в то время и сейчас еще и не мог и не может дать. Да, да. Два параллельных было мировых рынка. Да. Так, борьба, соответственно, двух таких двух единиц, которые боролись на мировом рынке, это англо-американский капитал и германо, итало-японский капитал. Это действо было, было борьбой двух империалистических групп на мировой арене, и вот то, о чем Ленин писал в книге «Империализм как высшая стадия капитализма», развертывалось Иву, и Сталин сказать, это дело описывал и раскрывал. И раз он это понимал, поэтому легче было выиграть эту войну, играя на противоречиях между капиталистами. И поэтому правильно говорят, что Сталин заставил одних капиталистов воевать
1: против других. Ну, в общем, он виртуозно вел да. страну. Следующий вопрос, шестой – о неизбежности войн между капиталистическими странами. Некоторые товарищи утверждают, что в силу развития новых международных условий после Второй мировой войны, войны между капиталистическими странами перестали быть неизбежными. Эти товарищи ошибаются. Вот я постараюсь реконструировать очень просто их логику. Они говорят, что да, между капстранами есть противоречия. Они там как-то бурлят, развиваются и так далее. Но между социалистическим лагерем и капиталистическим лагерем противоречия еще больше. Конечно. Поэтому капиталисты объединятся и нападут на нас. Могут. Вот. Что скажете на эту тему? Я думаю, что -то с этим нужно просто согласиться с тем, что вы сказали. Говорят, Но что есть. противоречие между капитализмом и социализмом сильнее, чем противоречие между капиталистическими странами. Теоретически это, конечно, верно. Это верно не только теперь, в настоящее время. Это верно также было и перед Второй мировой войной. И это более-менее или менее понимали руководители кап стран. И все же Вторая мировая война началась не с войны с СССР, а с войны между капстранами. Потому что, во-первых, война с СССР как страной социализма опаснее для капитализма, чем война между капстранами. Ну, то есть противоречия больше, но и опасности больше. Потому, во-вторых, что капиталисты, хотя и шумят в целях пропаганды об агрессивности Советского Союза, сами не верят в его агрессивность, так как они учитывают мирную политику Советского Союза и знают, что Советский Союз сам не нападает на капиталистические страны. Следовательно, борьба кап-стран за рынки и желание утопить своих конкурентов оказалось практически сильнее, чем противоречие между лагерем капитализма и лагерем социализма. Чтобы устранить неизбежный войн, нужно уничтожить империализм. Вот, опять да, же, очень, очень точное, точное слово. важное, точное слово. Страница у меня 509, а у вас? Да, ну вот сейчас следующий вопрос. 510. Да. Вот, Как-то странно, у нас книжки напечатаны, да, Михаил Васильевич? Хотя и у вас заводская, и у меня. Да. Седьмой вопрос. Вопрос об основных экономических законах современного капитализма и социализма. Существует ли основной экономический закон капитализма? Да, существует. Не является ли закон стоимости основным экономическим законом капитализма? Нет. Закон стоимости есть прежде всего закон товарного производства. Он существовал до капитализма и продолжает существовать, как и товарное производство после свержения капитализма, например, в нашей стране, правда с ограниченной сферой. По тем же соображениям не может быть основным экономическим законом капитализма закон конкуренции и анархии производства или закон неравномерного развития капитализма в различных странах. Более всего, подходит к понятию основного экономического закона капитализма закон прибавочной стоимости, закон рождения и возрастания капиталистической прибыли. Он действительно предопределяет основные черты капиталистического производства, но закон прибавочной стоимости является лишь общим законом, не затрагивающим проблемы высшей нормы прибыли, обеспечение которое является условием развития монополистического капитализма. Чтобы восполнить этот пробел, нужно конкретизировать закон прибавочной стоимости и развить его дальше применительно к условиям монополистического капитализма, вся при этом, что монополистический капитализм требует не всякой прибыли, а именно максимальной прибыли. Это и будет основной экономический закон современного капитализма. Что скажете, Михаил Васильевич? Вот против последней
0: сказать, фразы «это и будет основной экономический закон современного капитализма» я бы не стал возражать. А если говорить об основном экономическом законе капитализма, то этот вопрос разобран Энгельсом, разобран Марксом в капитале, где он показывает, что товар превращается в капитал, а следовательно, стоимость превращается в прибавочную стоимость. То есть, если вы возьмете, Товарное производство, это оно рождает капитал. Что касается соображений, что товарное производство присутствовало и при рабовладении, и при феодализме, оно присутствовало не как господствующее производство, а как бы в частных. Так сферах. же, как у нас при престоле. Совершенно верно угу. в частных сферах. Поэтому, когда мы говорим об основном законе производства, надо взять производство все. Если производство все товарное, из товара рождается. Капитал неизбежно, поэтому это вот и есть основной закон. А что касается того, что вот все капиталистическое производство ориентируется на прибыль, так, то это можно считать законом движения экономическим законом движения капиталистического производства общим законом. Угу. Вот Хорошо,
1: и отлично. Главные черты и требования основного экономического закона современного капитализма можно было бы сформулировать примерно таким образом. Обеспечение максимальной капиталистической прибыли путем эксплуатации, разорения и обнищания большинства населения данной страны, путем закоболения систематического окрабления народов других стран, особенно отсталых стран, наконец, путем войны, милитаризации, народного хозяйства, используемых для обеспечения наивысших прибылей». Я думаю, что вот это вот высказывание, угу.
0: оно соответствует тому, что надо закон брать как спокойное явление. Значит, надо взять не только сам закон. Закон прибавочной стоимости. И посмотреть, во что он выливается. Вот здесь вот Сталин показывает, что он выливается и эксплуатацию, и разорение, и обнищание большинства населения, он и прочее, прочее, и прочее. То есть надо взять два этажа. То есть, то сам закон, и как этот закон проявляется. Потому что закон от явления не оторван, а явление это явление закона.
1: Угу. Тогда будет все хорошо. Отлично. Существует ли основной экономический закон социализма? Да, существует, дальше вот он тут пишет, обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества путем непрерывного родства и совершенствования социалистического производства на базе высшей техники. Что скажете? Михаил Я Михаил. бы сказал, что эта формулировка в целом правильная но более
0: точная формировка в программе партии, которая была принята Восьмым съездом и которая заложена была еще на Втором съезде в программе партии Первой, о том, что цель социалистического производства – обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. И всех членов общества пишется курсивом. Не только удовлетворение потребностей, потребности могут быть всякие, в том числе и те, которые не способствуют развитию. Или не вполне они, так сказать, сбалансированы между собой. То есть, главное – это развитие всех членов общества. Поэтому ну, такая формулировка допустима, в принципе, потому что она ну, отражает, выражает. Для
1: дискуссии – да, да. да. Для монографии, конечно, лучше взять да. тупо. Но я здесь тоже у себя отметил по схеме, а Козлевич – что тут про слово развитие-то нету. Да. И поэтому многие люди могут понять потребности да. совсем не в контексте развития. Да. Да. Другие вопросы. Восьмой пункт, тоже очень хороший. Я здесь у себя выделил четвертый подпункт этого вопроса: страница 515. Насращивание монополии с государственного Да, памяти. да. И вот дальше, вот опять же, вот. Очень хорошо он пишет. Выражение сращивания в кавычках не подходит. Это выражение поверхностно и описательно отмечает сближение монополии государства, но не раскрывает экономического смысла этого сближения. Дело в том, что в процессе этого сближения происходит не просто сращивание, а подчинение государственного аппарата монополиям. Да, вот очень как бы ребенок с водой. Теряют. Да. Поэтому следовало покинуть выкинуть слово сращивание, заменить его словами подчинение госаппарата монополиям». Совершенно правильно. К следующему переходим к да. пункту. Девятый пункт. Международное значение марксистского учебника политической экономии. Есть что сказать, Михаил Васильевич?
0: Я думаю, что международное значение учебника состоит в том. И об этом, собственно, Сталин и сказал, что те достижения, которые есть у Советского Союза, они являются объектом и предметом рассмотрения широчайшими массами всех капиталистических стран, трудящимися этих стран рабочего класса. Поэтому этот учебник способствовал бы распространению этих знаний, необходимых для классовой борьбы.
1: Да, и вот э, на что я обратил внимание, он пишет: учебник нужен не только для нашей советской молодежи. То есть отсюда я вывод делал, что для молодежи, второе, что не только для нашей советской, а это означало, что он должен был бы быть написан простым языком и понятным. То есть, э, предполагалось, что, видимо, обучение этому будет проходить по, на всех специальностях, но да. еще к тому же, и значит, перевод. На много языков да, и для многих стран. Ну и дальше он пишет, что нам нужен учебник в 500, максимум в 600 страниц, не больше. Это будет «Настольная книга по марксистской политэкономии. Хороший подарок молодым коммунистам всех, всех стран». Замечательно. Да. Десятый пункт. Пути улучшения проекта учебника политэкономии. Стоит только сравнить проект учебника с имеющимися в обращениях учебниками политэкономии, чтобы прийти к выводу, что проект учебника стоит на целую голову выше существующих учебников. Это в оправдании тех небольших неточностей, да, которые, которые есть. тут есть. Я думаю, что для улучшения... И вот дальше вот он, как всегда, конкретно пишет. Как я понимаю, это было не вполне сделано, поскольку он это пишет в феврале 52-го, а вот когда был издан учебник, я не помню. По-моему, в 1955 или в 1956, что-то да. такое году. То есть... Как бы, может, это сделали, но достаточно формально, скорее всего. Я думаю, что для улучшения проекта учебника следовало бы назначить немногочисленную комиссию со включением туда не только авторов учебника и не только сторонников большинства участников дискуссии, но и противников, обратите внимание, большинства ярых критиков – проекта учебника, хорошо было бы включить в комиссию также опытного статистика для проверки цифр и внесения в проект новых статистических материалов, а также опытного юриста для проверки точности формулировок. Членов комиссии следовало бы освободить временно от всякой другой работы, обеспечивая их полностью в материальном отношении, чтобы они могли целиком отдаться работе над учебником. Кроме того, следовало бы назначить редакционную комиссию, скажем, из трех человек. Человек для окончательной редакции учебника. Это необходимо также для того, чтобы добиться единства стиля, которого нет, к сожалению, в проекте учебника. Срок представления готового учебника – один год. Угу. Вот так вот. И был бы он. Дальше опять также ответы. Ведь шла же дискуссия. Да, продолжается дискуссия. Да. Это и вот смотрите, Михаил Васильевич, в данном случае, как уже вот видно, что Сталин все-таки он 1 февраля это написал, 52 -го года. Да. А опубликовано, извините меня, там не 10 да. февраля, а 3 октября 52. -го. То есть, по сути дела, филонили уже сколько месяцев. Почему так долго? Вот не знаю. С 1 февраля по 3 октября в правде надо же. Обалдеть! Я да вот тоже, как бы, не сразу на это обратил внимание. Речь идет об обсуждении. Причем чем... он пишет, насколько важно освободить год. А тут уже большая часть года прошла. Да. Не торопились, товарищи. Да, наш товарищи ученые. На картошку вас надо было отправить. Ну, и поскольку ушла дискуссия, то, собственно говоря, mm -hmm. на то, что написал Сталин, были ответы. Потом Сталин давал ответы, и вот некоторые его ответы. Ответ товарищу Ноткину Александру Ильичу: что отметите здесь? Михаил Я
0: Петрович? хочу отметить вот тут замечательное положение, которое у него есть. Можно ли рассматривать средства производства при нашем социалистическом строе как товар? По моему, никак нельзя. Товар есть такой продукт, производство, который продается любому покупателю. Причем при продаже товара товаровладелец теряет право собственности на него, а покупатель становится собственником товара, который может перепродать, заложить, сгноить его. Подходит ли средства производства под такое определение? Ясно, что не подходят. Во-первых, средства производства продаются, в кавычках продаются. То есть не продаются не всякому покупателю. Да. Они не продаются в кавычках, ведь даже колхозам. Они только распределяются государством среди своих предприятий. Во-вторых, владелец средств производства государству при передаче их тому или иному предприятию ни в какой мере не теряет права собственности на средства производства, а наоборот, полностью сохраняет его. В-третьих, директора предприятий, получившие от государства средства производства, не только не становятся их собственниками, а наоборот, утверждаются как уполномоченные советского государства по использованию средств производства согласно планов, приподанных государством. Как видно, средства производства при нашем строении никак нельзя подвести под категорию товаров. Блестяще.
1: Да, да. Да. Почему же в таком случае? Дальше он пишет, говорят о стоимости средств производства, об их себестоимости, об их цене и тому подобное по двум причинам. Вот это опять же вот многим, так сказать, критикам 36 года. Да. Во-первых, это необходимо для калькуляции. Ну точно так же, как нам линейка нужна для Конечно. того, чтобы мерить длину, Конечно. для расчетов, для определения доходности и так далее, и тому подобное. Во-вторых, это необходимо для того, чтобы в интересах внешней торговли осуществлять дело продажи средств производства иностранных государством. Как уж тут да. переходник да. надо иметь.
0: Да. Вот, очень здорово. Здесь в области внешней торговли, но только в этой области курсивом выделены. Да. Наши средства производства действительно являются товарами, они действительно продаются без кавычек. Обратите внимание еще об их себестоимости. себестоимость это не категория товарного хозяйства. Вы нигде в капитале себестоимости не найдете. Это чисто условная категория для учета затрат. Да. за вычетом той части Плановые прибыли, которые уходят сразу государство с предприятия.
1: Да, и вот дальше нижний абзац. И вот да, очень хороший. Угу.
0: Дело в том, что в наших социалистических условиях экономическое развитие происходит не в порядке переворотов, а в порядке постепенных изменений, когда старые не просто отменяются начиство, а меняют свою природу применительно к новому, сохраняя лишь свою форму, а новые не просто уничтожают старые, а проникают в старые, меняет его природу, его функции, не ломая его форму, а используя ее для развития нового. Так обстоит дело не только с товарами, но и с деньгами в нашем экономическом обороте. Так же, как и с банками, которые, теряя свои старые функции и приобретая новые, сохраняют старую форму, используемую социалистическим строем. Вот это э, советские экономисты Антитоварники взяли на вооружение и, исходя из этих позиций, так сказать, воевали с рыночниками, с товарниками, которые тянули нашу страну к капитализму.
1: Вот эта работа, она по-своему помогала обеим сторонам, так скажем. Она больше, конечно, помогала… В да, хорошем да, смысле, в положительном смысле слова нашим, да, нашим да. Вот, а тем помогала да. вот, неудачными формулировками ну, вот смотрите, здесь не написано,
0: что от старых категорий капитализма сохранилась у нас главным образом форма, внешний облик. По существу же они изменились у нас коренным образом применительно к потребностям развития социалистического народного хозяйства. Здесь уже более резко и более
1: выпукло, чем даже в книжке. Ну, то есть, если были бы они внимательными, они бы да. все это увидели и прочли. Да, ну, как-то. Дальше, как бы, мне еще нравится, внизу. Является ли воздействие закона стоимости на цену сырья, производимого в сельском хозяйстве, регулирующим воздействием, как это утверждаете вы, товарищ Ноткин, оно было бы регулирующим, если бы у нас существовала свободная, в кавычках, игра цен на сельскохозяйственное сырье, если бы у нас действовал закон конкуренции и анархии производства, если бы у нас не было планового хозяйства, если бы производство сырья не регулировалось планом. Но так как все эти если отсутствует в системе нашего народного хозяйства, то воздействие закона стоимости на цену сельскохозяйственных сырья никак не может быть регулирующим. Во-первых, Цены у нас на сельскохозяйственное сырье твердые, установленные планом, а не свободные. Во-вторых, размеры производства сельскохозяйственного сырья определяются не стихией и не либо случайными элементами, а планом. В-третьих, орудие производства, необходимые для производства сельского хозяйства сырья, сосредоточены не в руках отдельных лиц или групп, а в руках... Государство. Что же остается после этого регулирующей роли закона стоимости, Михалович? Здесь есть еще одна засада. И как... последний вот да.
0: выходит, что сам закон стоимости регулируется указанными выше фактами, свойственными социалистическому производству. А раз сам закон о стоимости регулируется другими фактами, иначе его
1: нет. То он уже Но не есть закон. одна засада восприятия, когда слишком извилистый головной мозг. Да. Она состоит в следующем. Они говорят: "Ну вы же назначаете цену, значит, вы регулируете". А вот тут вот в слове "назначаете" и собака зарыта. Когда планирование происходит, идет согласование цен, да. а не назначение. Да, не и вот люди это забывают. Выработка даже этих цен. Да, да. То есть как бы это. У работал совместно. Институт цен. То есть это целая система была. И самое главное, чего забыть, тут нет жажды наживы, которая да. есть там. Тоже в полшаге от Ельмеевской теории. Да. Есть что добавить по товарищу Ноткину Михаил нет, Васильевич? Теперь вот, дальше. Идем дальше. Об ошибках товарища Ярошенко. Первая главная ошибка товарища Ярошенко. Если охарактеризовать точку зрения товарища Ярошенко в двух словах, то следует сказать, что она является не марксистской. Следственно, <связательно>, глубоко ошибочной. Это, получается, даже в одно слово можно охарактеризовать. Поэтому, что? я думаю, на нем сильно
0: долго нам не стоит останавливаться. А ну, да.
1: Сэкономить. Тут как бы по поводу главной задачи политэкономии, там еще чего-то. В общем, он очень много как бы противоречит. Но самое главное, мне вот нравится, первый, товарищ Ярошенко, торжественно провозглашает, что коммунизм – это высшая научная организация производительных сил в общественном производстве. И самое главное он тут… Помните, если у Бухарина есть теория врастания кулака в социализм, то у товарища Ярошенко теория растворения надстройки в базисе. То есть, как так получилось, трудно, конечно, сказать, но растворилось. Ну, вот здесь есть в третьем
0: пункте замечательное положение, которое я хотел бы процитировать. Если Давайте. Можно. Это страница 535. Угу. Необходимо, в-третьих, добиться такого культурного роста общества, который бы обеспечил всем членам общества всестороннее развитие их физических и умственных способностей, чтобы члены общества имели возможность... Получить образование достаточно для того, чтобы стать активными деятелями общественного развития, чтобы они имели возможность свободно выбирать профессию, а не быть прикованными на всю жизнь в силу существующего разделения труда к одной какой-либо профессии. Что требуется для этого? Было бы неправильно думать, что можно добиться такого серьезного культурного роста членов общества без серьезных изменений в нынешнем положении труда. Для этого нужно, прежде всего, сократить рабочий день, по крайней мере, до шести, а потом и до 5 часов. Это необходимо для того, чтобы члены общества получили достаточно свободного времени, необходимого для получения всестороннего образования. Для этого нужно далее ввести общеобязательное политехническое обучение. Необходимо для того, чтобы члены общества имели возможность свободно выбирать профессию и не быть линкованными, то есть привязанными на всю жизнь к одной какой-либо профессии. Для этого нужно дальше коренным образом улучшить жилищные условия и поднять реальную зарплату рабочих и служащих минимум вдвое, если не больше, как путем прямого повышения денежной зарплаты, так и особенно путем дальнейшего систематического снижения цен на предметы массового потребления. Таковы основные условия подготовки перехода к коммунизму. Вот какие замечательные
1: положения. Он забыл только про воспитание человека. А тут это и нужно для воспитания. Нет, это да, это подразумевается, но я бы выделил да. это. Но это в другом месте есть. Да. Другие ошибки, товарища Ярошенко. Товарищ Ярошенко отрицает необходимость единой политической экономии для всех общественных формаций. То есть. Перейдя от теории растворения настройки в базисе, он дальше ее развивает и говорит, что ну тогда и политэкономия должна быть у каждого своя. В общем, да. с одной стороны логика у человека есть, с другой стороны как было сказано не марксистская. есть, но не марксистская. Да, очень интересно, почитайте, рекомендуем вам это сделать. Выводы. Жалоба товарища Ярошенко на руководителей дискуссии лишь на смысла, так как руководители дискуссии, будучи марксистами, не могли отразить в своих обобщающих документах ни марксистскую точку зрения товарища Ярошенко. Второе. Просьбу товарища Ярошенко поручить ему написать «Политическую экономию социализма» нельзя считать серьезной, хотя бы потому, что от нее разит хлестаковщиной Да. Дальше ответ. Тоже очень интересно. Я тут опять же увидел много из того, что потом делалось. Да, товарищам Саннина и Венжеру. Да. Первый – вопрос о характере экономических законов социализма. Товарищ, товарищи Саннина и Венжер, это муж и жена, утверждают, что только благодаря сознательному действию советских людей, занятых материальным производством, и возникают экономические законы социализма. Вот это смешно, конечно. Да, это положение совершенно неправильно. Существует, то есть, это положение отрицает какие-то объективные законы экономические. То есть, это, ну, это все равно, да. что сказать, что как бы, силы и тяжести не существует. Второй вопрос о мерах повышения колхозной собственности до уровня общенародной собственности. Какие мероприятия необходимы для того, чтобы поднять колхозную собственность, которая является, конечно, не общенародной собственностью, до уровня общенародной и национальной в кавычках собственности? Некоторые товарищи думают, что необходимо просто национализировать. На самом деле передача в собственность государства является не единственной и даже не лучшей формой национализации, а первоначальной формой националь... национализации, как правильно говорит об этом Энгельс в антидюринге. Безусловно, что, она, э, что пока существует государство, передача в собственность государства является наиболее понятной первоначальной формой национализации, но государство будет существовать не навеки вечные, с расширением сферы действия социализма в большинстве стран мира, государство будет отмирать. И, конечно, в связи с этим отпадет вопрос о передаче имущества отдельных лиц и групп в собственность государству. Государство отомрет, а общество останется. Следовательно, в качестве преемника общенародной собственности будет выступать уже не государство, которое отомрет, а само общество в лице центрального руководящего экономического органа. Что скажете, Михаил?
0: Я хочу сказать, что это уже было сделано во время, в то время, когда экономика и народным хозяйством руководила правительство во главе с товарищем Сталином,
1: Да. Фактически. То есть это было не будущее, а это было уже настоящее. А теперь дальше смотрите, вот почему я выделил как бы вот это все. Что же в таком случае нужно предпринять, чтобы поднять колхозную собственность до уровня общенародной собственности? Ну, имеется в виду как бы вот сейчас, в данный момент, в тот год в качестве основного мероприятия для такого повышения колхозной собственности товарищ Санин и Венгер предлагают Двоеитоечье, а дальше ну просто А песня. дальше Хрущевщина. Да, продать в собственность колхозам основные орудия производства, сосредоточенные в машино-тракторных станциях, разгрузить таким образом государство от капитальных вложений в сельское хозяйство и добиться того, чтобы сами колхозы несли на себя ответственность за поддержание и развитие машин-тракторных станций. Вот все
0: это раскрасил разбил товарищ Сталин и это вытащил. Не были
1: они советниками Хрущева? Фактически, да. Хрущев
0: же это читал, следил, и он был не на стороне товарища Сталина.
1: Я себе отметил, вот, что Хрущев это и сделал. Вот давайте... Брать МТС, продать да. колхозам, да. в общем, да. он это и сделал. Поэтому, что да. же Хрущева за это ругать, ему это ученый советуют. И то, что
0: он создал, реализовал эти вредные мысли, осужденные Сталином, он их реализовал на практике. Вот я хочу на да. странице 552 зачитать. Давайте. Насчет средств производства. Ссылаясь на слова Сталина о том, что средства производства не продаются даже колхозам. Авторы предложения подвергают сомнению это положение Сталина, заявляя, что государство все же продает средства производства колхозам. Такие средства производства, как мелкий инвентарь, вроде кос и серпов, мелких двигателей и так далее. Они считают, что если государство продает колхозам эти средства производства, то оно могло бы продать им и все другие средства производства, вроде машин МТС. Вот вам Хрущевщина пошла. Этот довод несостоятелен. Конечно, государство продает колхозам мелкий инвентарь, как это полагается по уставу сельскохозяйственной артель, артели и по Конституции. Но можно ли ставить на одну доску мелкий инвентарь и такие основные средства производства в сельском хозяйстве, как машина МТС или, скажем, земля? который да. тоже ведь является одним из основных средств производства в сельском хозяйстве. Ясно, что нельзя. Нельзя, так как мелкий инвентарь ни в какой степени не решает судьбу колхозного производства. Да. Тогда как такие средства производства, как машины МТС и земля всецело, решают судьбу сельского хозяйства в наших современных условиях. Нетрудно понять, что когда Сталин говорил о том, что средства производства не продаются колхозам, он имел в виду не мелкий инвентарь, а основные средства сельскохозяйственного производства – машины МТС, земля. Авторы играют словами средства производства И смешивают две различные вещи не замечая, что они попадают в просак
1: А вот дальше смотрите Во-вторых тоже очень важно. Товарищи Санины и Венжер ссылаются далее на то, что в период начала массового колхозного движения, в конце 29-го начале 30-х годов, ЦК КПБ сам стоял за то, чтобы передать в собственность колхозам машино-тракторные станции, требуя от колхозов погасить стоимость машино-тракторных станций в течение трех лет. Они считают, что хотя тогда это дело и провалилось ввиду «бедности» в кавычках колхозов, но теперь, когда колхозы стали богатыми, можно было бы вернуться к политики продажи колхозам МТС. Этот довод также несостоятельен. В ЦК КПБ действительно было принято решение о продаже МТС колхозом в начале 30 -го года. Решение это было принято по предложению группы ударников колхозников в виде опыта, в виде пробы, с тем, чтобы в ближайшее время вернуться к этому вопросу и вновь его рассмотреть. Однако первая же проверка показала нецелесообразность этого решения. И через несколько месяцев, а именно в конце 30-го года решение было отменено. То есть, Михаил Васильевич. И опыт был. не Все только... было. Давай, все было. Это же вот, либо это Санина и Венджер, просто сознательные провокаторы, либо просто такие тупоголовые придурки, ну вот одно другому, как, одно Михаил, другому не мешает. Это как сейчас с ковидом. Да? Ну, один как, в один история.
0: Как вот это, это на этом строилась вот вся эта хрущевская политика. Все же продали же, как вот их советовали да. Смотрите, что так говорится дальше. Дальнейший рост колхозного движения и развитие колхозного строительства окончательно убедили как колхозников, так и руководящих работников, что основных, сосредоточение основных орудий сельскохозяйственного производства в руках государства, в руках машиноспособности. Тракторных станций является единственным средством обеспечения высоких темпов роста колхозного
1: производства. Михаил Васильевич, и... так он и дальше еще и да. рассматривает вариант. Ну а если бы продали все-таки для да. особо одаренных саниных и да. Да. Что из этого получилось бы? страница 554. Из этого получилось бы, во-первых, что колхозы стали бы собственниками основных орудий производства. То есть они попали бы в исключительное положение, какого не имеет на нашей стране ни одно предприятие. Ибо, как известно, даже национализированные предприятия не являются у нас собственниками орудий производства. Такое положение могло бы лишь отдалить колхозную собственность от общенародной собственности и привело бы не к приближению к коммунизму, а наоборот к удалению от него. Из этого получилось бы, во-вторых, расширение сферы действия товарного обращения, ибо колоссальное количество орудий сельскохозяйственного производства попало бы в орбиту товарного обращения. Не вернее, не вернее ли будет сказать, что оно может лишь затормозить наше продвижение к коммунизму, Основная ошибка товарищей Саниной и Венджера состоит в том, что они не понимают роли и значения товарного обращения при социализме, не понимают, что товарное обращение несовместимо с перспективой перехода к социали... от социализма к коммунизму. Они, видимо, думают, что можно и при товарном обращении перейти от социализма к коммунизму, что товарное обращение не может помешать этому делу – это глубокое заблуждение, возникшее на базе непонимания марксизма. Все, приговор! Приговор. И это говорит о том, вот действительно позиция товарища Сталина. Да. А его
0: пытались превратить в товарника. Да. Хотя у него, мы, как говорится, с вами некоторые замечания имели по, по ряду формулировок, но в целом он, конечно, настроен таким образом, что социализм преодолевает товарное производство. Есть уничтожение товарного производства.
1: Да. Обалденная работа и да. еще не менее обалденные ответы. Но смотрите, мы марксисты исходим из известного марксистского положения, страница
0: 555, о том, что переход от социализма к коммунизму и коммунистический принцип распределения продуктов по потребностям исключает всякий товарный обмен, а следовательно и превращение продуктов в товары, а вместе с тем и превращение их в стоимость.
1: Да. Вот так. Здорово. Угу. И когда он это написал 28 сентября 1952 года. -го года. Тут уже Но... подсуетилась правда. 4 октября дали ответ. То есть Но они, видимо, марте, накопили, да, а марте потом. 1953
0: Сталин уже умер. То есть это, можно сказать, его замещание.
1: Да. И дальше тут есть еще только вот два материала, mm -hmm. о которых, как бы я предлагаю, они очень короткие ну, в рамках. Чтение этого тома. Страница у меня 572. Телеграмма Маудзе она датируется 14 февраля 1953 года. По случаю третьей годовщины подписания Советско-Китайского договора о дружбе, союзе и взаимной помощи, примите, товарищ председатель, слово председатель с большой буквы, мои сердечные поздравления и пожелания дальнейшего укрепления дружбы и союза между Китайской Народной Республикой и Союзом Советских Социалистических Республик в интересах дела мира и безопасности народов. Эта телеграмма стала последним документом Иосифа Виссарионовича Сталина, опубликованным в Центральной Печати при его жизни. И дальше тут стихотворение. Есть оно у вас, Михаил Васильевич, в ну, да. вашей версии? Есть. 1895 года на грузинском языке перевод по русскому подстрочнику «наш», в скобках составители. Как призрак и сна он явился и брел от порога к порогу, бренчал на лире дубовой, и Влад ей свое припевал. Звенел его солнечный голос, лучом обнимая дорогу, и истиной и любовью мечтательно чаровал. Сердца, обращенные в камень, он делал трепещущим воском, и разум, придавленный тьмою, он знанием просветлял. Но Лира ему наиграла не славу в сверкании блестком, а грязной толпы поношения и мщения за все, что ей дал. Пред ним поставили чашу, налили в нее отраву, и тут же ему приказали «Испей, проклятый, до дна! Твоя – это доля от мира, твоя – это доля по праву, а истина – песня неземная, кому она нынче нужна?» Ему было тогда 15 лет. Да. Да. Как назовем Михаил Васильевич? Завет и Сталина. А у меня другое предложение: Какое? Смерть на взлете. На взлете чего? На
0: взлете страны.
1: И страны, и идеи. Потому что вот мы, по сути, после войны начали набирать бешеные темпы. Может быть, не смерть, а потеря на взлете.
0: Утрата. Или утрата? Что? Утрата на взлете.
1: Утратили. Потому что...
0: утра. Утрат. Тяжелая Гагарин, утрата, Тяжелая да, утрата да, говорят. Правильно? Да. Потому что смерть как-то тема утрата, утрата на взлете. На взлете.
1: Спасибо, Михаил Смит. Спасибо. Спасибо, товарищ.